0: All.
1: Zamíří ke schodům, ale rozmyslí si to. Otočí se a zeptá se. Říkala jste, že váš otec fandil Tottenhamu. Chtěla jsem vás poprosit, pokud by vás to neobtěžovalo, jestli byste mi mohla vysvětlit, co to znamená. Tutovka se napije piva ze skleničky. Posadí se na židli a pesi položí hlavu do klína. Když člověk fandí Tottenhamu, vždycky do toho dává víc lásky, než kolik dostává, řekne. Marie si nezraněnou rukou sevře obvázané prsty. Zdá se jí, že mít rád fotbal je rozhodně trochu moc komplikované. Předpokládám, že jste tím chtěla říct, že to je špatný klub? Tutovce zacukají koutky. Tottenham je ten nejhorší druh špatného klubu. Protože je skoro dobrý. furt to vypadá, že budou úžasný a tak doufáte. A furt je máte ráda a oni vymýšlejí další a další inovativní způsoby, jak vás klamat. Dámy a pánové, vážení posluchači, tohle byl úryvek knihy. Tady byla Britmarii od Frederika Backmana a myslím si, že tenhle ten autor Beletrie, velmi úspěšné v posledních letech, docela dobře ví, o čem píše. Toto nemu jsme se v posledních zhruba tři čtvrtě roce nebo půl roce smáli, že dlouho vybírá trenéra, pak jsme obdivovali, že porazili City, že mají skvělý úvod do sezóny s tím původně nechtěným trenérem, pak trenéra odvolali, smáli jsme se jim, že zase toho trenéra nemají, pak jsme je obdivovali, že angažují trenérský SO, který by možná chtěli Manchester United a útočit zase na to 4, pak jsme se jim smáli, že všechny jejich avizovaný přestupoví cíle jim někdo vyfouk. A teď tě zase obdivujeme, protože zase porazili Manchester City, tak jaké to je být fanouškem Tottenhamu, Danny?
2: No, je to úplně stejné jako v té knížce. Já tady byla Brit Marie z Božňu, od té doby, co jsem to přečet prvně, a tahle, tenhle, tenhle řádek nebo tahle, tenhle úryvek mi jako na mysli vytané častěji, než bych chtěl. Prostě jako každá, jako tak třikrát do té dne si říkáš, ještě, že tu knihu u sebe nemám, po někom bych ji musel hodit. Jako takže už ji mám staženou v mobilu, abych, jako, abych neházel, protože mobil je drahý než knížka. A je to, je to přesně jak říkáš, no. vypadá to jednu chvíli dobře, pak prohrajeme třikrát za sebou, pak porazíme City, teď hrajeme s Berly, Nik, nikdo neví, co se stane. Jak říká můj oblíbený novinář Ali Gold, welcome to Tottenham Hotspur, the give that keeps on giving.
1: Já jsem tě právě chtěl poradit, aby si možná zvolil radši a knihy, že to rozhodně bude bezpečnější pro tvé okolí. Uh, je to tady taky samozřejmě vaše, ahoj Vašku. Čau. A ty nám určitě řekneš, co všechno budeme dneska probírat, protože zdaleka nejen to ten heme je mě člověk živ.
0: No, to je pravda. Jako obvykle, si v dnešní epizodě kontrapresinku, milý Piky, který jsi se ještě uh, nepředstavil, ale tu jám já za tebe, protože uh, je, je, myslím si, že by tady mělo zaznít tvoje jméno a je velká škoda, že tady nemůže zaznít, nebo že lidi nemůžou vidět tvojí banánovou mikinu, je úplně famózní, já bych chtěl takovou banánovou mikinu. ta, ta mikina má barvu nejčerstvějšího banánu, nicméně dáme si nejdřív, Manchester City proti, toto nemůžeme, pro, jak už si říkal, Dál, dále se podíváme na Chelsea a řekneme si, proč měl Romelu Lukaku méně roteků s míčem, nežli, nežli bylo desítek minut v zápase, Potom se podíváme na přestřelku lícu proti Manchester United, mrkneme se na souboj VSDMu s Newcastlem a samozřejmě se podíváme i na Backhorst Masterclass Brighton vs. Burnley. To je základní část a v dnešním bonusu se mrkneme ještě na to, jak narůstající finanční uh, disparita nebo prostě rozdíly narušují celý koncept postupu a sestupu ze soutěže z Premier League. Podíváme se na Arsenal, na to, jak hrál a na to, co tam vůbec u nich dělá Thomas Partey. A mrkneme se samozřejmě i na Liverpool, protože jsme si možná mysleli, že závod o titul je u konce, ale
1: on zjevně tak docela ještě není. Začneme ale u Tottenhamu a u dalšího slavného vítězství proti Manchesteru City. Ten zápas byl velice zajímavý, velice napínavý, přinesl samozřejmě velkou radost Danemu, který teda v té době byl na skouši, takže to pak jenom viděl ze záznamu, ale o to vlastně... Důkladněji si mohl uh, neskalený emocemi tu, hlu, tu hru uh, vlastně proskoumat. A já samozřejmě musím začít od jednoho jména, a to je Hurricane, logicky, protože to byl muž zápasu. A tahle vaše nejví, nejlepší devítka a zároveň taky nejlepší desítka uh, ten zápas ovládla, což je samozřejmě skvělá zpráva, má to zase několik rovin. Za prvé to, že se vrací do formy, že ukazuje, že je tím mužem pro zápasy, a ještě, že to je zase proti týmu, který vlastně ho chtěl a možná chtěl i on do něj. Ale ty už si vlastně pár minut po skončení toho zápasu psal, že pro tebe se nic extra nemění. Tak možná, kdyby to zase rozdělil do dvou rovin, jednak která jak v tom zápase hrál a jednak proč si ale myslíš, že jedna Kejnovka je vaše jaro nedělá.
2: Já si myslím, že hrál, hrál, hrál dobře a hodně mu to usnadnil i i systém City, který, který, mu, který mu byl vyloženě nastavený do not, uh, City, City mu to usnadnili tím, že ho nikdo nedostupoval. Uh, když, když, se třeba, uh, když, když jsem sledoval potom záznam nějak, nebo nějaký rozbory toho zápasu, tak on přesně jako končil často v nějakých jako kapsách mezi pěti, šesti hráči, uh, který vodně všichni byli 5-6 metrů, ale, ale nikdo nebyl u něj. To znamená, on měl přesně jako. Čas na to a prostor využít to, v čem je skvělý, v čem je možná jako nejlepší ze všech útočníků světa a to je v tom jako přihrát. Nebo nejlepší ze všech takových těch typických zakončovatelů. Jo? My si skýna s tím, že prostě dává góly, ale, ale jeho schopnost hrát nohu je jako na útočníka nebo hrát kombinačně na útočníka takřka jako uh, ne, 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 neopakovaná ve světě moderního fotbalu. Prostě nikdo jiný takhle nehraje. A, takže, takže ve chvíli, kdy mu ty dali tenhle prostor na to, aby on přesně spadl do té pozice falešní devítky, vzal míč, otočil se s ním a přihrál, tak, uh, tak ty jeho přednosti vyplněly na povrch. Bylo vidět, že to tenhle takhle chce hrát, protože třeba takový Kane, tak ten ho měl vyložit jako takovou tu tréninkou zeď, že, jo? že si prostě od něj narazil a běžel. a, a slunce paní narazila běžela, se. a běžel, omlouvám se. Takže, takže jako myslím si, že o, co se týče nějakého herního přínosu, tak to bylo dobrý. Proč si myslím, že jako pro Tottenham se nic moc nemění? Tak je to proto, protože ono to bude znít blbě, ale tohle, tohle jsou výhry, které nechci říct, že bych čekal. Protože čekat výhru proti Manchester City venku uh, není, není asi úplně samozřejmost. Být třeba Pep Guardiola má s Tottenhamem v Lize bilanci pět výher, 2 remízy, pět proher. Rozhodně prostě jako víme dlouhodobě, uh, co s ním. A ty výhry sbíral hlavně na začátku proti Početínovi. Od těch dob, co tam je Mourinho, tak, tak mu to prostě proti to nejde. Ale, ale pro mě to nic moc nemění, hlavně z toho důvodu protože vlastně se neukázalo jako nic nového nebo převratného v té hře Tottenhamu. Ten náš současný systém je efektivní asi proti týmům Stop 6 mimo Chelsea, kde prostě ty týmy ostatní z toho vršku tabulky chtějí hrát hodně s míčem chtějí dominovat a my pokud uh, kvalitně bráníme v té formaci 5-4-1 a pošleme ty naše inside forwardy, bránit prostor mezi wingbackem a, a stoperem, tak se tam těžko dostává a potom jsme extrémně rychlí a nebezpeční v brejcích a pak je to efektivní proti týmům ze spodní čtyři, čtyři nebo týmu, týmů, protože ty prostě musíme porážet skrz individuální kvalitu i když hrajeme třeba ve formaci 7-0-3. To, co jsme ale v tomhle zápasu vlastně ani nemohli vidět, je, jak ten systém funguje proti těm týmům mezi sedmým tým, a šestnáctým místem přibližně. Jo, prostě proti týmům, který mají dostatečnou kvalitu na to, aby s náma hráli fotbal, ale, ale zároveň uh, s náma nebudou hrát asi úplně otevřeně. Budou, se, budou, budou nám přenechávat iniciativu. A to je to, kde si ještě pořád, myslím, že že nám něco chybí. Já jsem se z toho bavil, říkal, jsme, říkal jsem, že prostě pokud bychom takhle chtěli hrát v té formaci 3-4-3, tak bychom měli jako nějaký blueprint nebo nějaký vzor pro to, co bychom, jak bychom ten tým měli poskládat a sloužit Chelsea v nejsilnější sestavě. Že? Kdy máš v bráně Kepu nebo Mendyho, to je jedno, to je osobní preference. Vzadu asi trojci Kristensen, Silva, Ridiger, před nimi uh, James, Kante, Kovači, Chilwell. A v útoku já bych třeba volil trojici Werner, Mount Havertz, ale to je na, zase na osobní preferenci, jestli tam je Lukaku, jestli tam není Lukaku. A podle mě mi prostě na třech nebo čtyřech postech té sestavy, vyloženě máme hráče, který do toho postu ještě nedrostl. Jo, ať je to levý centerback Ben Davis, ať je to pravý wingback Emerson Royal. Uh, velký otazník pane nad Tankurem. Uh, já jsem viděl, že fanoučci jsou z ní úplně nadšený po tom, co předvedl. Myslím si, že on jako měl hodně dobrou hru směrem dopředu, dobře jako progresoval, třeba ta šance, kdy Kane asi ze tří metrů Emersona, tak to bylo vlastně to celý udělal on. On byl ten, kdo tam třikrát přihrál, ale zase ztratil strašně moc míčů před vlastním pokutovým územím, dozadu to bylo takový hodně, hodně jako šejky. No a pak si můžeme bavit o tom, jestli třeba Dyer nebo Sesenion jsou hráči, který, který mají dostatečnou kvalitu na to, aby jsme s nimi mohli dominovat. si třeba u Seseniona myslím, že jo. A u Dyera si myslím, že to bude takový náš jako nejslabší hráč v té jedenáctky, ale bez něj to hrát nemůžeme. To znamená prostě, uh, když to schadnu, abych tady nemluvil 20 minut zkuse. kuse. Karl když...
1: Málek už to vypnul.
2: No tak uh, zapní bonus, Karla, tam mluví o Liverpoolu. Ale uh, je to, je to vlastně o tom, že jako ano, tahle výhra je super, tři body jsou pěkný, ale pro mě se nic nemění, pořád si myslím, že jako teď je Arsenal ten favorit na čtvrtý místo, protože potřebujeme aspoň dělat aspoň 1,8 bodu na zápas a na tuhle hranici se dostaneme, když vyhrajeme ty dva dohrávaný zápasy, co máme teď, takže když teď vyhrajeme ty dva zápasy, tak můžeme zapomenout na to, že jsme prohráli proti Wolverhamptonu, a můžeme se znova bavit o tom, jestli to 4 je ano nebo ne. Ale prostě tohle je jenom, tohle je jenom náprava toho fakápu, který jsme předvedli minulý den A nic moc víc.
1: Dvě věci mě pobavilo, když jsi říkal, že jako Menda, Mendy nebo Kepa je na osobní preferenci, Já jsem zrovna dneska zapnul video jednoho slovenského youtubera, kde se bavil o hráčích a Řekl tam větu: uh, Menda, Mendy je lepší jako Kepa, o tom netřeba diskutovat, to jsou fakty. Tak jsem to potom tomhle tom faktu vypnul a šla jsem se dívat na doktora zhor. Ale možná, když to přetočíme na uh, citizens, protože samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli byste hráli tak dobře nebo ani tak špatně, uh, jak podle tebe Guardiola přistoupil třeba z hlediska volby sestavy k tomuto tomu zápasu? Protože třeba za mě volba, a asi neřeknu nic extra převratného myšlenkově, ale prostě třeba Sterling si na vás lámal zuby solidně a možná Márez, za něj tam neměl v 70. minutě, ale měl hrát od začátku a proti té vaší poměrně konsolidované formaci by tam toho vymyslel víc. Takhle tam opravdu jste tak jako běhal, běhal do prázdna. Tak myslíš si, že Guardiola ten zápas špatně... Špatně, špatně odhadl, nebo, nebo naopak, Konte konečně někoho překoučoval, když jsme se o tom tak bavili, ať, ať už konečně někoho překoučuje, tak bylo to, bylo to tentokrát. Uh,
2: myslím si, že, že to nebylo ani tak o personálním složení Manchester City, že jako ano, Sterling se tam trápil, mohl tam mít Marius dřív, ale že to bylo o hře jejich obrany, která hrála nesmírně vysoko až naivně ten prostor tam vyloženě vytvářela pro to, aby to tenhle situace tvořil. Jasně, je naprosto nesmyslný, že to tenhle měl XG asi 0,33 na střelu, to je jako hodnota, kterou nemusí už nikdy dosáhnout, ale... Jako ta, ta defenzivní linie City tím, jakým způsobem hrála, tak si myslím, že, že k tomuhle přímo vybízela, že byli jako hodně zranitelný, že hodně vystupovali. Myslím si, že Ruben Díaz odehrál jeden z nejhorších zápasů v dresu Manchester City. A co se týče hry dopředu, to je možná jako asi nejvíc pozitivní bod celé té výhry, je, že si ty nehráli špatně, podle mě. Jo? Že, že nehráli špatně a by teda měli XG asi 2,3, z čehož samozřejmě 0,76 byla ta penalta po ruce Romera. Tak, uh, tak jsem neměl pocit, že by jako měli 20 gólových šancí. Měl jsem pocit, že uh, relativně tak, jak moc můžeš mít zápas s Manchester City pod kontrolou, tak to ta naše obrana zvládala. že tam bylo spousta střelka, ale vápna, Gundogan perfektně střílel, byla tam ještě určitě jedna šance, myslím si, že to byl Kancelo, kdo střílel, kdy předvedl Joris další výborný zákrok, ale, ale nebylo to tak, že bychom jako... 90 minut jako zuřivě bránili na pěti metrech a jenom čekali na ráno s milostí. Myslím si, že oba ty góly si ty padly více méně z ničeho. A, a to je možná jako ta, ta pozitivní zpráva, že si ty nehráli špatně a ta naše obrana je dokázala relativně držet na dostřel.
1: Vašku, myslíš si, že si to jen přece jen kromě tří bodů a dobrého pocitu můžeš toho zápasu něco odnést do budoucnosti?
2: Uh,
0: no tak jako, jestli něco, tak uh, jednak to, že Kane je fakt totální quarterback, to je úplně jako fakt jeho schopnost se posunout do hloubky pole a rozdávat fakt nesmyslně přesný pasy, a to ještě pod tlakem, jako z první, z otočky na slepo v podstatě a fakt najít toho svého hráče. Jasně, uznám, že to, že to bylo hrozně tomu napomožený tím, že Manchester City absolutně nehrál pragmaticky. Jako Přesně, my si děláme srandu z Guardioli, že, se, že občas overthinkuje nějaký, nějaký své taktické volby a proti nějakým konkrétním soupeřům třeba v nějakých důležitých pohárových zápasech, zkouší neortodoxní taktiky. Jestli měl někdy zkusit hrát nižší obranu Liny, tak to bylo v tomto zápase, protože jako Kane tam fakt měl totální field day, to bylo úplně neuvěřitelný. A když ti tam za obranu zabíhá son uh, s Kulusevským, tak to prostě, to bude vždycky nebezpečný, že jo? Konkretně ten son, ten si musel úplně mnout ruce, to byl prostě zápas pro ně jak dělaný, ještě když je Kane taky formě. A uh, jinak zrovna ten, jako zaujal mě vlastně to, že jasně Ben Tanko dostal ty svo- svoje... Záleží, jak moc zasloužený ovace za to, že převedl, víme tomu, kompetentní výkon ve středu zálohy, ale ten Kulusovský já jsem o něj čekal spíš to, že jestli někdo z těch dvou bude takovej jako přívěšek, někoho jsem potřebovali, tak jsme ho přivedli, protože para teď, že tam zná lidi, tak to bude spíš on a... On se mi je jako velmi dobrý. Bentankur se ti zdaleko lepší posel na
1: papírově? Mm-hmm,
0: jo, jo, fakt. To, no, tak jsem to měl hol- přesně naopak. pak. to hráč prostě. Kulusevský je prostě jako. Je to, je to ten talent, který se prosadil v té italské lize. Uh, měl tu jednu svoji dobrou sezónu a pak v Juventusu to úplně, úplně jako zase tak moc nefungovalo, že Tak jsem si říkal, OK. Bentankur má aspoň něco za sebou, prostě je relativně zkušený i na mezinárodní úrovni a tak. Uh, no a ten Kulusevský mi v tom zápase proti Manchesteru ty přišel jako jako velice dobrá taková prostě jako kreativní technika opět, je to specifický zápas do otevřené obrany, že jo, proti útoku a tak dále otázka je co udělá proti Merneci, co udělá proti no tak proti Leedsu, to bude asi možná podobný, ale, ale co udělá proti proti Evertonu nebo proti komu pak ještě hrajete a, ale přišel mi fakt dobrý prostě hmm. a to je, to vlastně k tomu se ještě dneska dostaneme, že konte si trochu stěžoval na to, že dostal málo posíleno ten svůj tým a v tom zápase pro City se ukázalo, že ty posily vlastně možná budou dobrý. No.
1: Já se ještě zastavím okej, okay, na ty jsi zmínil uh, to, jak že hrál vlastně kwaterbaka uh, tohle je něco, za co třeba kritizujou hodně v anglický repre že si tak hodně vlastně zbíhá dropuje, že pak chybí nahoře Myslíš si, že tohle je něco, co do budoucna umí konte nějak pořešit, protože logicky, když budeš mít Kejna fakt jako na pozici někdy až téměř osmičky, když si někdy opravdu pro ty míče zabíhá hodně hluboko, tak pak může chybět nahoře ať už jako lákadlo nábeky, ať už jako prostě hráč, targetman, který tam čeká na svoji příležitost. Myslím si, že prostě konte to vymyslí tak, aby, aby to nevadilo, aby právě se neobjevilo to, že dobře, my tady máme svého nejlepšího útočníka jako ve dvou třetinách hřiště, a pak prostě nám třeba chybí ve Vápně v určitém momentu. Hmm.
0: Jako u těch velmi multitalentovaných hráčů jde přesně o to, kdy, v jakém momentu, v jakém zápase se rozhodneš maximalizovat, kterou jejich silnou stránku. A proti Manchester City mi dává úplný smysl e, i varianta, že prostě Kane si zbíhá, ke stoperům přebírá míče a, a jako přesně zkouší rozjíždět nějaký, e, nějaký průnikové přehrávky pro ty rychlý hráče, což jako rychlost není úplně to, v čem by A proti Bentley naopak mu tohle to přesně řekne, že to nedělá a necháš ho, ať využívá svoje jiné silné stránky. To znamená ten svůj poaching instinct, to, že smrtí vápně. I když teda samozřejmě je třeba podotknout, že jeho vítězný gol byl úplně typický, jako útočnícký gol ve vápně, že jo, hlavička z malého vápna, takže takže to nebylo úplně tak, že by fungoval jenom jako distributor, koneckonců
1: dola ty dva goly. No. A asi možná k té věci, která tady už byla zmíněna, Konte si trochu napravil možná u fanoušku reputaci tou výhrou, nicméně Předtím v týdnu je pěkně naštval jedním svým výrokem, který dokonce naštval i mě. A to je jako <laughs> vidět, že to je opravdu jako super kravina, když to naštvuje mě, když nejsi fanoušek nemu. Posílal jsem to, to bylo někdy v jednu v noci, když to vyšlo přepis z nějaký těžkovky pro, nebo rozhovoru Proska, já jsem to posílal danému, to se snad já sram, on říkal, no, teď ty tu posílat, to je hrozný. Kdy on řekl, jenom pokud jste to třeba nezachytili, že řekl, nebo jenom abychom vás uvedli do situace, v létě a v zimě Tottenham opustili čtyři hráči, že jo vlastně tři středíáci, de facto Deadwood, nechci se teď bavit o tom, jestli Losalso je Deadwood nebo platný hráč, ale prostě v Conte očích to je Deadwood. Jo. A Brian Hill, což je mladího, který potřebuje hrát a v toto nemu by tu šanci evidentně nedostal. Vlastně nikdy nestartoval zápas za vás v Lize, že jo. A přišli teda Bentancur a Kulušovsky dvě vysnění posily. Jestli konteho ho vysněný, nebo Paratiče vysněný, knows, ale prostě přišli. A konte, řekl, úplně... Jako fantastickou větu, že vlastně no ale matematika je jednoduchá, čty hráči odešli dva, přišli, to je minus dva, takže jsme vlastně oslabili. A jak si říkal i vlastně Ali Golds Football London, což je jinak jako velký kont- kontefil, tak říkal jako hele, ale to je trochu jako blbost a mně skutečně tohle přišlo už jako trolling, jo, a když se k tomu přidají takové ty různé výroky, Ať už v minulosti, kdy vám on skoro po každý tiskovce říkal: Hele, s tímhletým týmem, jako ten prostě dělal to víc nerelevantní, než to ten nerelevantní. A teď taky přidal něco, myslím, nějakým mid-tableu, jako že tým prostě ze tabulky neznám přesnou formulaci, ale prostě rozhodně nic, co bych jako fun, že to do toho slyšet. Samozřejmě, teď si to zase trochu správil, že říkal, že prostě skvělá kupa chlapů a bezvadná parta, a jste všichni úžasní. Nicméně, dané tohleto bullshitování a vlastně tehle ty opravdu jako cestný výroky a jako v momentě, kdy ti vlastně ten klub která ti zbaví toho bordelu, který nechceš a tím pádem ti uleví i na platech, který pak můžeš použít že jo, na, na posily třeba a ty vlastně řekneš, čtyři hráči odešli a, a tak jako... Co ho k tomu jako vede? Jako co je to tak napřebujelý ego, že prostě v, momen, v určitý moment, že je třeba s něčím nespokojený, tak si vlastně chce vytvořit ten dojem, že je chudák a vlastně lidi jdou proti němu, protože tohle výroč kutočně jako Mourinho v nejlepší formě, jo? Co ho k tomu vede, jako takovýhle věci říkat? Protože tohle přece nejsou mind games, to je fakt jenom jako bullshit.
2: Tak jedna věc je, že Conte má trošku jako tradici toho, že dřív nebo později se v těch klubech stává toxickým, jako... Uh, myslím si, že zrovna vás neopouštělo úplně nejlepší atmosféry. Myslím ale si, bylo že, to po dvou letech a ne po třech po měsících. měsících. No jasně. Uh, myslím si, že ale velký faktor hraje to, že ta práce to tenhemu je. Myslím si, že on do toho šel s tím, že věděl, že ta práce bude složitá. Ale tohle je to ještě složitější, než čekal. Uh, je to zvláštní, ale myslím si, že i v dnešní světě jenom málo kdo je připraven na to, jak neuvěřitelně psychicky náročný může být koučovat to tenhem Protože máš skupinu hráčů, která je, řekněme, co se týče výkonu nevyrovnaná, závislá na výkonech několika málo hvězd, ale ty ostatní se trošku vezou, že prostě když nehrou Son Skeyne, tak dodává góly. Uh, máš uh, za sebou, uh, já chci uh, sportovně říct, jenom prostě Levyho, který, který uh, má pocit, že tohle víc je víceméně nejlepší na světě, jak to, že nevyhráváme každou sezónu titul, a zároveň ti dá na platy tolik, že si za to nekoupíš nyní tranky, uh, Máš fanbase, která je naprosto zuřivá a hladová po úspěchu, 14 se čeká na trofej, uh, řekl bych, že má tendenci být trošku toxická. Uh, všechny tyhle faktory se trošku sčítají. Jo. Další faktory, a to, to je zajímavý bod, Tottenham třeba zjistil domácí stadion za ty dva a půl roku, co ten stadion stojí a je otevřený, tak mě nedokázal udělat tu obávanou pevnost, kterou, kterou byla White Hardline v posledních letech své existence a kterou se jim nakonec podařilo udělat i z Wembley. Jako i, I ve Wembley, když tam hráli v exilu a bylo to přes půl Londýna, tak se tam naučili hrát a ty týmy tam jako, a hráli tam dobře a ty týmy se tam báli jezdit. Když přejdeš na to ten hot stadium dneska jako Crystal Palace, tak si řekneš, co hele, pěkný staďák, tak tady to přes 60 tisícema lidma pěkně rozbalím. Ale ale není to tak, jako, že by se zbál, že prostě tohle je ta nedobytná tvrz. No a tyhle všechny faktory se to nazbírá dohromady. Pak tě třikrát sundá, házen hitl z tuhle v průběhu měsíce, takže vypadáš jako trenér, tady je Unie hlubina B. A nakonec se jako té frustrace ani nedivím. Prostě on je to trenér a nechce, aby tohle byla jako nějaká kaňkaného životopise, tak si, tak si trošku jako kryje zadek, no, ale, ale působí to směšně. Hmm.
1: Co působí směšně, tak. Byl taky výkon Romela Lukaka v zápase Chelsea s Crystal Palace, který tedy dopadl vítězně pro Chelsea. Byl to takzvaný late goal, který Hakima Zjecha, který nasměroval blues ke třem bodům, což samozřejmě z hlediska nějakého charakteru a z hlediska. Uh, nějakého pocitu, je, je fajn urvat zápas, ve kterém se to vlastně moc nedělo a pokud jste při něm ušli, tak jste vlastně moc, o moc nepřišli. Nicméně uh, hodně probíraný téma pro, a propíraný téma byl právě Lukaku, který v tom zápase zaznamenal sedm dotyků s míčem, uh, což je historicky nejmíň, uh, nebo od roku asi 2003, kdy se tato ta statistika v Premier League počítá, uh, pro hráče, který odehrál celý zápas. A jeden z těch dotyků byl, když jako útočník vlastně vykopával v první půli. A samozřejmě to krásně jenom podpořilo ten narrativ, že tenhle na ten přestup je prostě fail, že se nepoved, že v Chelsea se mu nedaří, že je neužitečný. A teď samozřejmě je několik pohledů, jak se na to dívat, jestli je na vině Lukaku, že se nesnaží, nebo jestli na vině klub, že mu nedělají ten servis. Vašku, kdyby se měl trochu se přiklonit na tu jednu stranu, tak... Jestli opravdu je to tak, že Lukaka neumí Chelsea využít, to znamená, že za to tuchl, anebo Lukaku prostě do toho nedává tolik, kolik by měl a co se očekává vzhledem k jeho platu, vzhledem k jeho renomé a prostě vzhledem k tomu, s čím přicházel, jako ten poslední chybějící dílek skládačky. Když jsme se bavili o tom, že Chelsea má super tým a chybí jim jenom přesně takovýhle hráč, tak uh, koho vyníš víc? Takle konkrétně z hlediska tohohle
0: toho fakt bizarního zápasu, ve kterém, jak říkáš, měl sedm doteků s míčem, z toho měl v první půli dva, že jo, takže to, prostě, to je fakt naprostý bizár. A, a to jeden byl ten výkop, takže... Hmm. <laughs> takže on byl fakt úplně neviditelný. Tak jako, mně přijde, že pokud pokud Pseš hráč, který ho ta hra takhle míjí a není to z důvodu, že třeba dejme tomu děláš skvělý náběhy a tím pádem trháš obranu a vidíš, že tomu tvýmu týmu to totálně pomáhá, protože to se nedělo, že jo, Chelsea nebyla nějak jako extra nebezpečná, že by si říkal, aha, tak ta, 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 pardon, taktika s Lukakem jako falešným hráčem
1: funguje skvěle, tak to nebylo. Tak no on zatím skutečně jako falešný hráč vypadá. V momentě, když přijde za 90 milionů nebo za 100 a má ten dotek s míčem, tak je to jako když je to někdo jasno. jiný. <laughs> jako,
0: půj, co, mohla by to být situace, že prostě nějaký tady stínoví hráči, kteří mají za úkol svým pohybem prostě narušovat organizupaře, můžou mít málo dotek s míčem a stejně hrát dobře. Fajn. Ale když si v situaci, jako je Lukaku a měl bys být nějaký ten jako fokální bod toho útoku, měl bys prostě pomáhat udržet ty míče pomoc tomu týmu, otevřít se přihrávce nahoru a uh, tak dále. Uh, tak já úplně nesouhlasím s tou analýzou třeba v Match of the Day, kde vlastně téměř jediný cíl uh, té kritiky byl zbytek týmu v podstatě. Mm-hmm. Jo? Neumějí využít Lukaka, neuměli mm-hmm. ho najít, neuměli mu přihrát. Dobře, OK, asi tam možná nebyla nějaká kompatibilita, o kterým mluví, ale to prostě funguje i na opačnou stranu. Lukaku by se měl Schop, být schopný víc nabídnout, dělat lepší náběh. Když to je potřeba, tak do pytle, aby si pomohl prostě půdu pod nohama, seběhnout si pro ten míč dolů a zapojit se do kombinace. Cokoliv, jenom ne, být tam statický pozorovatel všeho, co se děje kolem něj. A to a... se děje podle tebe? No, nejsem si úplně jistý, jestli je to, jestli teda ten jeden jako statistický extrém vypovídá něco o tom celkovém obrazu, Jakože, víš co, že bychom se měl říkat, aha, Lukaku uh, je ten nejneviditelnější hráč v Premier League, to v žádném případě, ale bavíme se tady týden co týden, o tom, že není tak platné, jak by měl být. A tohle je jenom vlastně takovej, takovej malý číselný úkaz, který to potvrzuje. A zazněl názor, myslím, že to bylo dokonce právě v tom pořadu BBC, že po sezóně tady nebude buď Lukaku, nebo Tuchel. <laughs> A jestli bych co by fanoušek Chelsea se chtěl jednou z nich zbavit, tak, zbavit, tak to bude prostě Lukaku. Ať ač, ač ta ač tálkoliv chtěl peněz prostě.
1: Tak já si myslím, že jakékoliv fanoušek Chelsea, by řekl něco jiného, tak je a je na uh, odvoz někam uh, chocholouškem, ale... Možná přece jenom ještě teď řeknu takovou malou jako věc ve prospěch Lukaka. Jak si třeba myslí, že chybí a právě jak moc škodí hře Lukaka to, že chybí uh, dlouhodobě James a Chilwell? Protože uh, Chelsea už trochu najela do takového Liverpool Moudu, že vlastně hlavní kreativní silou jsou uh, krajní Beci, případně Wing Beci. Tak byť Marco Salonzo taky umí rád Peknej Center, jako by předtím třeba celý zápas neviditelný, nicméně to, že tyhle dva opravdu top-class hráči nejsou a Jorginho nebo Havertz prostě nejsou kreativní mozky, které mu tam budou dávat jednu průnikovku za druhou, tak e, není, není přece jenom třeba absence těle těch dvou důležitých hráčů důvodem, proč e, prostě se k němu ty balony nedostanou, aby je tam uklízel. Ale
0: je to určitě část toho důvodu. Já jsem Čekal, kdo, kdo to tady zmíní, protože to je, myslím, docela očividný v tom, že jakkoliv Lukaku není jenom nějaký kladivodovápná, prostě jakkoliv to není zatloukač centru hlavou e, do sítě, má prostě spoustu jiných kvalit, tak zároveň se ta jeho fyzická dominance ve vápně e, taky počítá mezi jeho, mezi jeho silné stránky. A když se podíváš na tak, čeho si hrála, e, prostě třeba nejenom teď, ale obecně, když ti na levo hraje ten Malanxar, což je teda zjevně momentální odpověď, e, odpověď tu Chela na tu krizi na left nebo respektive na toho zraněného Chilvela, tak on prostě má spíš tendenci byt takový invertovaný, že jo? byt prostě takový, jako chodit do prostřed... Je to stoper. Uh, je, přesně je to super. No, mnohdy
1: hrajeme se čtyřmi stopery v obraně.
0: Přesně je evidentně komfortnější prostě zjištěné, než vyložený u line, že by tam jako bombil, uh, overlapoval a asi byl tam centry. A on koneckonců zařídil pár pěkných šancí, že jo? Minimálně ta, ta Kanteho velká šance, jak trafil přímo Golmana, byla podle mě za, uh, za Malangem Sárem. Takže já neříkám, že to je špatně, ale je to určitě něco, co pro Lukaku a není úplně ideální. Takže. Jako OK, možná je to teda pro něj tady nějaká útěcha, nebo, nebo no, obhajoba, nebo co já vím, ale otázka je, jestli je to potom dost více útočník, jestli teda potřebuje ty aby mohl, aby mohl fungovat efektivně. No.
1: Dane, já ti přečtu jeden názor uh, ze článku Lematu Tumyho, který zase trochu ve prospěch Lukaka, protože já to pak chci otočit a pořádně straně pustit, tak nejprve jeďme tu, tu hezkou notu do toho hodního poldy. It was striking Joe's how many times his sharper movements were either ignored or simply not seen by his teammates. Jinými slovy přesně, jsem tady, posílejte mi míče, jsem ochoten, připraven dávat 100 gólů, ale ten míč mi nikdo nepošle, mám tady skvělé pohyby, skvěle se nabízím a nikdo prostě si mě nevšímá. Uh, tak jako kolik procent bys té interpretaci třeba dala, a kolikrát to v tom zápase bylo podle tebe?
2: Ale když máš skvělý pohyb, tak si ten, ten míč dřív nebo později najde. Já si z těch sedmi doteků že byl sestřih právě, jako všech doteků Romelu a Lukaka s míčem, takže jsme si je mohli prohlídnout. Z těch sedmi doteků měl myslím jako takhle Točil Netočil pohyb. to
1: David Fincher? Nemenoval se to sedm?
2: Nevím, bylo to jako, Sky Sports bylo, že mělo jako video na YouTube. Uh, všechny doteky Romelu a Lukaku a v zápase s Crystal Bellis. A já si teda... Ze to... sedmi
1: doteků poskládám ještě jedno úžasné video, promiň.
2: No, že... a, už, už jsme čekali dlouho, byl potřeba nějaké jako popkulturní jako, nějaká popkulturní souvka, ale, ale jako já si pamatuju jeden dotek v náběhu, který ještě skončil offsidem, pokud se nepletu, to bylo to, když potom přihrával z Ješovy před prázdnou branku a hmm. ten gol neplatil. Um, může se stát, že máš, já nevím, deset náběhů za obranu, nikdo tě nenajde, uh, obzvlášť že hral čtyři stopeři uh, střední záložníci nemají svůj den nebo whatnot, uh, Crystal Palace hraje vysoký pressing, jako vůbec se, se, se nebudu hádat, ale, ale prostě ten, tenhle argument podle mě neobstojí. Uh, myslím si, že ten, těch, jak to říkal Vašek, těch sedm doteků je jenom jako nějaký jako extrémní statistický výkřičník na něco, co se děje delší dobu hmm. a pokud ho hráči Chelsea nenacházejí, i, uh, tak buď ty náběhy nejsou tak dobrý, jak si lidem tu nemyslí, a nebo mu hráči Chelsea nevěří, že, že ty náběhy jsou tak dobrý, že když se do těch náběhů dostane, oni mu to přihrávku pošlou, že to k něčemu bude. A to je možná, možná horší. Jo. A ty jako hráč, který nedostává míč, tak je musíš přesvědčit, že si ten balon zasloužíš. On to je krutý, ale čím méně toho míče máš, tím méně z něj musíš na dotek vymyslet. Prostě průměrná value, kterou musíte doručit, když máš 7 doteků za zápas, je prostě větší, než když máš 70. Když má kovačí 140x za zápas míč, tak když 70x pošle přihrávku rovnoběžně s pulící čarou, tak nikdo nic neřekne, protože pak má dvě geniální. Když má Lukaku 7 doteků s míčem, tak čekáš vodně, že jeden geniální moment bude, aby se sloužil na osmý. A, a podle mě Lukaku ale s tím musí počítat teď i Kane v tom zápase, který jsme teď opěvovali, jako že to byl možná nejlepší výkon středního útočníka v celé sezóně premiérlí, tak měl 37 doteků s míčem. to není nic extra a on z těch 37 doteků dokázal dát dva góly vlastně tři, vlastně tři uh, trefit golmana na ve velké šanci a připsat uh, si druhou asistenci na golku Luševského jako to, to znamená, že vlastně to jako co sedm dotyků, tak je to příspěvek do gólové šance. Že jo? Prostě pět příspěvků do gólové šance z 37 dotyků. Takže od toho jako lokaku, aby z těch sedmi jako jeden čekal.
1: To se dá skoro říct, že možná úloha top hroťáka v top klubu je podobný jako top golmana v top no. klubu. Že jo? Taky prostě na tebe jde třeba jedna střela, ale prostě očekává se, že ji chytíš. že? Jo? Prostě... Nemusíš, nemůžeš čekat, že těch šancí bude hrozně moc.
2: Jo, a je to přesně tak, jako jasně jsou zápasy, kdy dostaneš těch míčů 40 do Vápna a třikrát jako, rozvolníš síť, pětkrát trefíš Golmana, dvanáctkrát netrefíš Bránu a ještě máš skvělý zápas. Ale pak přijdou zápasy, ve kterých máš málo doteku s míčem, uh, ve kterých se třeba ani nemusí být tvoje vina, ale teda dva doteky za první polčas tím, že jednou jako rozehraješ uh, balon s prostě, že prostě fakt se první polčas nehrá. Hmm. Uh, ne, to, to není dost a, a nevymyslel dost. A, prostě a po... s
1: tou interpretací ty mu ho nesouhlasíš, že jo? Jo, jako myslím,
2: myslím si, že. A, a přesně jak říkal Vaše, pokud má pocit, že ho ignorují, tak musíš musíš se jim nabídnout do pozice, že už tě nemůžu ignorovat. Tak si se běhni o ten, pro ten balón o 20 metrů níž, hmm. Naraž si s někým a pak běž. Jo, on je rychlej. Tak proč si prostě nesebehne o 20 metrů níž a ne, ne, uh, ne, nevezme si přesně tu nahrávku z lobby pole, na někoho dalšího a neběží? Jo, ty tam pokud budeš, ne, nedostáváš míče a nic nezměníš, no tak je to ale jako z velkých částí na tobě.
1: Jinými slovy, ono to je sice pravda, ale ta skutečnost vychází z něčeho, co se tělo předtím, že prostě když Lukaku na ně dělá nějaký dojem, tak pak nemají internet, si mu třeba jako přehrávat, s čímž já trochu souhlasím a když se do té debaty zapojím, tak podle mě se minulosti mnohokrát stalo, že ty super přímý balony dostal a buď to si je nespracoval, nebo se zpracoval naprosto katastrofál, katastrofálně, nebo prostě z toho nic nebylo a vlastně On místy, skutečně ten první dotek nebo ty první vteřiny na balon má naprosto šílený na útočníka, který stál, nebo na hráče, který stál 100 milionů liber. A druhá věc je, a tady jsme zase u ty otázky, jako kdo dělá chybu, jestli Lukaku nebo Chelsea. A teď se zase musíme vrátit do léta a k těm uh, analýzám, jak tohle je ten chybějící kousek skládačky. Co když je to prostě tak, že ten chlap se tam prostě absolutně nehodí? Co když je to prostě tak, že Chelsea, která hraje většinu zápasů na držení míče, na poměrně kontrolovaný až strojový uh, projev, který skvěle sedí třeba Rydigrovi, že, jo? skvěle sedí prostě určitě, skvěle sedí dejme tomu Žoržíňovi uh, v určitých zápasu proti slabším soupeřům, kdy na něj není takový tlak nebo když se hraje proti loubloku, který skvěle svědčí Kovačičovi, protože Kovačič je prostě výborný a myslím, že by hrál základ téměř s každým týmu na světě. A, a svědčí Mountovi, protože je press resistant, protože je aktivní, protože je dynamický, ale Lukaku prostě tohle není Inter. Tady ten Lukaku nikdy nebude mít 40 metrů prostoru a běž a jdeme do kontru a prostě to, co on má rád, ty balóny do těch kape za obranu. Tady mu Brozovič nikdy nepošle ten balón prostě do toho rychlého breaku. Tady se prostě hraje jinak. A co když prostě Lukaku, protože ono to působilo přesně dojmem, že Chelsea, Chelsea je tým, který hraje na držení míče, ale nedává góly. Chybí to silný kladivodová prna. Ale co když ten Lukaku má pravdu, že on má teď tím svým vzhledem, ale co když je to prostě brickový útočník, který má nejradši prostě e, dostat to mezi ty obránce, zaběhnout si, a co když mu prostě ten chill, který, styl, kterým Chelsea hraje, prostě zoufale nevyhovuje? Vašku. Hm.
0: Jako to samozřejmě je možný. Na druhou stranu, já moc nechápu, proč on e, se projevuje takovým jako tak, tak kvalitním dojmem v nějakých třeba jako krátkých. Um, krátkých, jako, řekněme, sekvencích, a teď nemyslím v rámci zápasu a v rámci sezóny. Jakože proč třeba vypadal v rámci jeho kariéry v Manchester United přesně tak, jak si ho popsal, prostě jako kopita, co nespracuje balón v podstatě, ale v jiných fázích kariéry United byl k nezastavení jo, v těch raných. Já si říkám, že jednak to samozřejmě určitě budou nějaký taktický, uh, taktický řekněme, nekompatibility nebo něco takovýho, ale jednak jak velkou roli v tom, tom prostě hraje ta psychika? Jak moc Lukakovi pomůže, když cítí, že e, chce hrát prostě za ten modro černý Inter a miluje Lautra Martineze a, a okolik desítek procent to prostě zvedne jeho hru, okolik je natolik labilný e, nebo nechladnokrevný, že zatím on mě prostě nechá ovlivnit. A mně on skoro připadá tím, jak jsem ho, jak jsem ho viděl e, hlavně teda v Anglii, protože v Itálii jsem ho moc sledoval, že on je přesně ten typ hráče, který na tohle to bude náchylný. A když už v podstatě přiznal, že vy jste přestupní stanice, aby se vrátil zpátky do Interu, tak mi připadá, že to je přesně ta špatná frame of mind na to, aby se z toho tak vyhrabával, když prožívá nějakou herní krizi, že jo? Hmm. Která se samozřejmě pojí i s tím, že se na něj trefujou, trefují, že, uh, že prostě on musí vnímat ten šum v těch médiích, že půlka lidí ho repisuje a říká, že je po sezóně pryč, což taky určitě nepomáhá. Takže já myslím, že to je kombinace faktorů no, hmm. psychika a taktika.
1: Já si myslím, že uh, určitě i lepší útočníci třeba ve svém primeu než Lukaku se dokázali někde neprosadit. Vzpomeň, vzpomeňme si třeba na Zlatana v Barceloně. Prostě někdy se stane, že ti ten styl prostě nesedí. Ale já souhlasím s tím, že on podle mě proto nedělá dost že on prostě nezatne zuby, nesnaží se přizpůsobit a přesně jak říkáš, jako příliš snadno je v tom zápasu neviditelný, příliš snadno se nechá otrávit. A samozřejmě ty jeho názory v médiích nebo nějaký projevy, samozřejmě ten silvestrovský rozhovor nebo na Silvestra zveřejněný rozhovor, to byl jako vrchol všeho, ale on i třeba den před finálem mistrovství světa klubů si dal na sociální sítě, nějakou message ve stylu, jakože when you try to force it, it doesn't work, což zase všichni teď řešili, jakože jestli to je jako natuchla, že ho špatně využívá. Prostě já budu mluvit za sebe, já jsem toho hráči už jako odepsal, jako já ho nechci v tom klubu, jasně je tam, bude tam, to je jasná situace, ale jako nefandím mu, jemu osobně, jako samozřejmě se si, aby, se dá, aby dával gol za Chelsea, ale nevěřím mu a Tohle bohužel si jako nerad přihřil políčku, když jsem tady říkal v srpnu, že, nebo v červenci, že tomu přestupu moc nevěřím, že prostě se mi to nezdá. Tak jak rád bych se spletl a jak rád bych řekl, že jsem vůl, ale bohužel v tomhle tom vůl nejsem, v tomhle tom se to prostě potvrdilo. A upřímně řečeno, kdyby Juventus, který se tak nabízí asi jediný, neudělal vlahoviče a chtěl Lukaku teď v lednu třeba, nebo v červnu, a dal nám za něj 75 mega, minutě bych ho tam dovedl. Jo? Hmm. A já si myslím, že pro ně by to třeba mohlo dávat smysl ve snaze vrátit se na vrchol, oslabit Inter, že jo, v Itálii se mu líbí. Teď nebudu řešit, jako, jak hraje Max Allegri, jestli by se tam hodil, jestli by mu tam měl kdo dávat průnikovky jako Brozovič, jestli by tam měl parti, jestli by se hrál s Debalou. To teď nejsme, nejsme podcast o sérii A a prostě nebudeme si hrát odborníky na pět soutěží, Ale jako já bych to prostě bral i za cenu toho, že. Uh, v tom, v tom účetnictví by nám to vyšlo jako negativně, o nějakých třeba 15 milionů, 20 milionů bych řekl, to je jedno, to je jeden drinkwater. Je jako, a radši bych řekl, dobře, pojďme to zkusit s havercem, pojďme to zkusit s brochou, který si tu šanci zaslouží, pojďme přivést někoho, kdo může hrát křídlo, hroťáka, pohybuje se, nějakého a nevím, prostě to je zase na jinou diskuzi, ale upřímně řečeno, já už si teď moc dokážu představit, že se ten jako hráč prosadí a je příliš velká osobnost v tom negativním slova smyslu na to mít toho hráč a nehrát ho, protože uh, všichni se bavíme o tom, hele, když si budete sestavovat sestavu Chelsea za situace, že budou všichni zdraví a bude si psát ten šít, sheet, vidíš, to máš v ruce tušku, kdyby si to psal, tak James Chilwell, jasná volba, Thiago Silva, jasná volba, když je zdravý, Riddiger v současné formě, Můžeme se bavit, jestli tam dáme Kristensena, jestli na nějaký zápas dáme Čalba nebo Časná volba. Pak z hlediska přístupu k zápasu, jestli tam dáme Kantého, třeba proti Realu Madrid věze mistrů, jo? kde on předvědá vždycky ten velký výkon, nebo proti nějakému Norwichi, uh, Watfordu dáme tam žoříně. Ale z top trojky jako ta top trojka dětský budeš vyplňovat až nakonec, protože nebudeš vědět moc koho tam dát, z těch asi osmi hráčů. Tak jako takový číslo jedná je jakoby mount, protože dlouhodobě předvádí nejlepší výkony, je to Chelsea boy. Uh, víš, že jakoby, i když se mu třeba nebude dařit, tak tam jako nechá všechno na rozdíl třeba od Pulišiče nebo Zjecha, tak víš, že on tam nechá to všechno, když to řeknu jako největší kliše. Ale jinak jako nevíš. A i když ten mount třeba dva zápasy nebude hrát nebo tři, tak jako on to kousne a fanoušci to nebudou zas tak řešit. Bude, jo, tak teď hraje prostě z jech, v pohodě, jako mount se nestřílí. A když nebudeš hrát tři zápasy za sebou Lukaka, tak to si že se to bude řešit. To je aféra, no. Jako, přesně tak. Představ si, že čtyři zápasy po sobě nastoupí trojice Havert, Mount Werner. Tak prostě... A teď budou teď to Sky nebo BT. Půlku záběru na lavičku bude na jo, to, aby jak tam sedí v nějaký tý kapuci nasranej. Jo, prostě bude to aféra. Je to jak nehrát Ronalda. Byť samozřejmě, tam je to ještě jako že Ronaldo je větší, větší hráč samozřejmě, ale... V momentě, kdy si koupíš takového hráče a v tom možná bylo, byla výhoda. Dokud jsme tam, toho noni, dokud jsme tam měli v vozovkách nouiny. Nebo z ne to skvělý hráči, ale rozumíme, si. prostě mm. když poliči švíle nehraje v pohodě. Kdyby tam teď přišel Brocha, no tak taky tak jako někdy hraje, někdy ne. I ten Žirů už byl smířený s tím, že uh, prostě jako už je spíš ten mazák, ten člověk do určitých typů zápasů, ten člověk na poslední 20 minut. Vem si, že relativně aféra bylo z toho, jak tu chilpsal Abrahama. A to Abraham je úplně jiný man, z hlediska životopisu životopisů, jako t- měl za sebou dru- měl druhou sezónu v Anglii. Ale Lukaku přišel do Anglie, do Chelsea, za prvé jako chybějící z skálečky, protože opravdu ten poslední Avenger, se kterým vyhrajeme úplně všechno. Za druhý za strašný prachy, ale dobře, ale hlavně jako nejlepší hráč Interu, který dovedl na vrchol. Protože on v tom Interu, já jsem schodou konosti ten Inter docela sledoval, On skutečně byl jejich nejlepší hráč. To nebylo jenom, že tam sypal pal ale on skutečně byl, on se tam zlepšil jako hráč za ty dvě sezóny, neskutečně. Takže představa, že teď čtyři zápasy po sobě nenastoupí, to budou takové tiskovky, že Tuchel, strašně inteligentní člověk, ale byl bych strašně zvedavý na to, jak to zvládne. Takže já, když říkáš v létě, že by měl někdo odejít, já bych ho prodal. Ale já bohužel nevidím, nevidím kam, protože samozřejmě Real půjde. Real půjde po Mbappé, má tam Benzemu, který furt je možná top 3 útočník světa, což je šílený. A jestli PSG třeba, jo, kdyby prostě Mbappé odešel, tak by si řekli, zkusíme hrát Neymar, nevím, jako peníze na něj mají, ale upřímně jako nemáme kam ho udat. A
0: že by jako prostě Inter prodal
1: Lautera Martinéze... Ale Marota on... týden zpátky řekl, že podobný nákup jako, jako byl Lukaku od vás za 5 a 7 d, že už to nepřipadá v úvahu. No to ano. Takže fakt by musel jít v nějakým s webdílem. A, a, třeba padé, a tak když je... říkáš za Lautera Martíneze, to by on zase nepřijal, protože chce hrát s lautarem. No Může to ano. Za... Nevím, ale prostě je to fakt hrozná situace. Jako fakt je to, je to takový John Tavares prostě v Torontu, jo. Jako prostě máš hráče s šíleným s šíleným očekáváním, který prostě musí hrát toho prvního centra. A teď vidíš, že jako. To není ono. A já mu nechci upírat, že v nějakých zápasech zahrál dobře, že dal důležité góly, ale rozhodně ten jeho přínos zatím není takovej. A jako Lukaku nebo Tuchl takovou otázku nikdo ani nemůže položit vážně přece. Mm-hmm. Mm-hmm. Máš no. tomu něco, Dany?
2: No, jenom vlastně asi jedno. A to, že je až, až komický, že Lukáko, jako typický breakový útočník, přišel do jednoho asi tří týmu světa, který v 3-4-3 nehraje na breakově. Hraje pozici-
1: Hraje position. Přesně tak.
2: Jako už, my jsme se o tom bavili. už jako ty, ty... jsme
1: říkali Brighton a...
2: Brighton a Řím pod Fonsekov. A prostě uh, Lukáko přijde do 3-4-3, který hraje position. A já si myslím, že uh, když jsi tady jako, mluvil o tom, jak se ho odepsal a jak bys jako, chtěl, aby odešel a není kam, já jsem si úplně vzpomínal jako, veškeré pocity, které zažívám s Harrym Kane-em a který se, pokud nepostoupíme do Ligy tak si myslím, že se dáme v létě znovu a budeme tady moct škát v duetu a jestli United skončí v osmý, tak si to dáme tady jako no, v trojici. Hmm.
1: Ok, a když jsi zmínil United, tak ty zahráli zápas proti Lícu. Dopadlo to tak, jak všichni čekali, prostě naprosto předvídatelný zápas a já bych možná proto začal právě u Lícu. A já jsem totiž čet hrozně zajímavý uh, příspěvek, který vlastně uh, byl kritizoval, což se moc jako nedělá, že jo? protože Bielsu vnímáme jako toho génia, jako toho úžasného trenéra, který dělá všechno revolučně a jako částečně samozřejmě oprávnění, protože je to hodně důležitý uh, člověk vlastně pro nějakou trenéřinu. Ale bylo to vlastně uh, ve smyslu, že jako k čemu je ti takovýhle trenér, který je takhle Tvrdohlavý, takhle neadaptabilní a vlastně jako všichni jsme viděli, jak ten zápas dopadne. A všichni jsme věděli, že pokud United, který jsou hrozný poslední měsíce vlastně, už a opravdu si nepřehrou na metr, tak pokud jsou schopní někoho paracit, tak je to líc Prostě, jo, což je daný nějakým tím jeho nějakou toho ortodoxností a nikdo samozřejmě nespochybňuje jeho přínos pro fotbal ale já jsem ten tweet mezi tím našel, co jsem to, co jsem to dohledal, co jsem, tady, co jsem tady žvanil, takže já vám ho přečtu. Marcelo Bielsa is How people can look at the way his teams perform and say his a top manager is beyond me, running around a lot, whilst losing every game isn't good football. Já myslím, že to message je jasná. A Vašku, jak ty se třeba na tohleto díváš, protože jedna věc je obdivovat věřionáře, obdivovat někoho, že má ten plán A a má ho vycizelovaný, že by o něm mohl mluvit hodiny. Na druhou stranu je to fotbalový trenér a mě se v tomto ohledu vybavuje hláška z filmu Kvaska, kde Roman Pomajbo-Kornovi říká, ty jsi herec, ty mi musíš nabídnout 30 variant větu uchopit na divadle při a stejně tak já to můžu parafrazovat, ty si trenér, ty bys mi měl nabídnout prostě 40 variant, jak přistoupit k zápasu, jak reagovat na průběh zápasu a Bielsa, vždycky vlastně víme, co bude hrát, tak... Uh, Není z tvého pohledu už byl se opravdu takový jako živej mýtus. Někdo, kdo je úžasný, měli bychom se o něm mluvit v dějinách nějaký fotbalové teorie, ale prostě reálně pro tým, který chce třeba něco předvést, nechce spadnout a chtěl by třeba do poháru nebo má nějaký ambice. Jestli už to není prostě jako až příliš jednoznačný, až příliš jednostranný. Že prostě je to už prostě ve finále kontraproduktivní. Hmm.
0: Hele, takhle. Uh, já si myslím, že je potřeba dát trošku do kontextu to, že jasně, oni jsou teď vtažený jak vysavačem do brutálního relegation fightu. A, a, asi... a to není
1: jenom zraněníma, ale jako. Jasně, já vím, jasně. že to chci zmínit, ale jako uh, to, jo. že on si nabije trošku kolikrát, že si na ty vidle fakt jako nabíhá a víš, jak to dopadne ten zápas kvůli tomu, jak on hraje, to je známá věc, že jo.
0: Jako takhle, já jsem chtěl zmínit ten kontext toho, že on je po x letech vytáhl do Premier League, že loni s ním udělal devátý místo, což i v kontextu toho, o čem se budeme bavit potom, potom v bonusu, je vlastně super obdivuhodný, protože ty čerstvě, čerstvě postoupivší týmy to prostě nemají lehkých Premier League, což se ostatně teď se ukazuje i s tím dalším jako dobře vedeným klubem Brentfordem. Nicméně je pravda, že ty zranění určitě nejsou jiný důvod, proč oni teď se jim, se jim nedaří. Je to velký důvod, si myslím, ale do značné míry jsou přečtený sou překvětní, my jsme viděli, že že Bilsu je schopný přesně jako překoučovat a takticky rozebrat i Olegunarschöcher, což jakoliv ho mám rád a vlastně si nejsem úplně jistý, jestli někdy převádí o tolik lepší fotbal, tak tak to určitě není žádný super myslitel a je to problém ve chvíli, kdy Tvoji fanoušci dál milují, Bielsa sabal, bal, sabol a říkají, jo, my hrajeme tím správným způsobem prostě, my hrajeme fotbal jako filozofický puristi, ale ty dostáváš zápas, co zápas čtyři góly. To je prostě, to je, to je jako zásadní problém a dokonce ani to, v čem by Leeds měl být dobrý, to znamená ten excelentní pressing, to, že získají balony v nebezpečných prostorách, dokonce ani to, už se jim prostě pořádně nedaří. Jako jasně, dobře, dali z vysokého pressingu ten svůj druhý gol proti Manchester United, ale za prvý to bylo teda... Myslím si, že v jiném zápase by byl odpískany foul na Fernandese a bylo to jednou. Bylo to jednou v takovém v v prostoru a jindy se ty hráči, který si přesně, jak říkáš, nepřihrají na 10 metrů, tak se mezi nima prostě pronarážečkovali až do obrovské šance. A jakmile seš v této situaci a ten plán B ze sebe nevy, nevydoluješ, tak je to problém. Přitom, přitom, my jsme viděli evoluci Billsy. My jsme viděli, že on těsně po postupu hrál nějaký extra agresivní fotbal a pak ho trošku stáhnul a oni přestali dostávat tolik gólů. Ale... Je otázka, jestli jsou schopný se prostě dost, no. A jestli spadnou, tak on odejde a otázka je, za jak dlouhé uvidíme zpátky. Takže to je riziko, které musí počítat i ty majitele.
1: Já ti položím jenom otázku. Kdyby zítra Bielsa skončil, tak který klub, že to je taky dobrý, jako takový indikátor, jako kvality trenéra, kdo po něm skočí v momentě, když má, když má volno, když je na pracáku. Který Team Stop 5 lik by podle tebe Belsu chtěl. No, protože jako... tým a to jenom rozvedu. Tým, který chce vyhrát ligu nebo hrát třeba o top 4, ten ho samozřejmě neangažuje, že nejsou sebevrazi. Tým, který se chce zachránit, ten tam taky dá nějaký obenitéza nebo studio pragmatika, taky tam dá Belsu. Takže musí to být někdo, kdo jakoby Eventuálně si říká, že by to mohlo výjít na poháry, když budou mít dobrou sezónu, že z jejich hodně běhajících hráčů vytáhne hodně. Zároveň mají široký kádr, takže když se jim hráči zraní, protože prostě ten drill je šílený, tak jako budou mít koho tam dát jiného a nebudou hrát s 15 lety klukama, jako je to tady v Lícu někdy, nebo jsou na lavici alespoň. Jo. A zároveň budou dostatečně daleko o sestupu, což jako je otázka, kdo třeba v Premiéríky je dostatečně daleko o jo. Protože jako de facto Crystal Palace, teď se o nich bavíme, jak Věra to pozvedl k výšinám, ale přece za onou je množí typovali na sestu. Hmm. Takže zítra byl se oznámý, končím v lícu, a zároveň řekne, čekám nabídky. Hmm. Tak který tým stop pět uh, lik ho bude chtít? Ale já ani nemusím asi opouštět Anglii. Já si
0: myslím, že, že bych řekl Aston Villa. Protože tam se začíná obojovat uh, efekt toho, že ten Gerardův původní bounce teď hodně rychle vyprchává, uh, vyšumuje jako stará sodovka. A jestli oni budou mít ještě dalších, dejme tomu, 6-7 špatných zápasů, tak si myslím, že ta opozice pozice vůbec není zaručená, že ho, že ho nevyrazejí. A zároveň už prostě nespadnou do, do toho souboje o sestup. Je to přesně ten klub, který se teď dívá nahoru a chce dělat ty ambiciozní, podpisy hráčů, určitě i podpisy trenérů, že jo, Gerard je prostě taky jméno, taky je to pro ně ta velká legenda, která teď jde a z měla někam, někam, někam dostat a tak dále. A z toho měla si myslím, že by daleko míň měla tendenci šáhnout po nějakých je, potrech tohoto světa, nevím, nevyslím konkrétně potrá, protože ten už má nějaký svoje jméno, ale po těch, těch technicky velmi zdatných koučích, který ale nejsou takhle jako super známí, že jo. Já si fakt reálně myslím, že pro to jméno pro ten potenciálních úspěchů by Astonola po Bielsovi úplně klidně šáhla. V, jiných, v jiném kontextu by to možná udělal Everton, kdyby vyrazil Lamparda, ale jak sám říkáš, bylo by teď nesmírný riziko uh, tam dávat Bielsu, který by ten klub měl transformovat uprostřed
1: totálního dogfightu relegation. Takže za mě takhle. No. Já se přiznám, že se mi s tou vilou dost vyrazil dech, protože to by mě vůbec nenapadlo. Dany, jak ty to vidíš?
2: Já jsem u, u tohle uh, říkal, že mě byla přijde moc ambiciozní na to, aby ho mm-hmm. přijmuli. Uh, stejně jako Lester, což je prostě podle mě taky takový tým. Jo. Má, má hráče, který nebo je dostatečně uh, zajištěný, ale trochu underperformují. Uh, kdyby přišel sám mohl by ty hráče pozvednout, což víme, že on umí. On vlastně do toho lícu si v těch prvních dvou sezónách moc posil nepřivedl. On mm-hmm. prostě řekl, já vyhral s tím, co tady máte. Uh, a z na Filip se udělal super hvězdu a mm-hmm. se udělal. Uh, druhého Jamesa Milnera. Ale mě, mě prostě ještě, když se vrátím k tomu, jestli byl se dobrý trenér, uh, já, já sou jako já rozumím tomu, že ve chvíli, když za někoho za vizionáře a geny a považují takový person jako Guardiola, Početíno, Gajardo, tak asi nemůžeme říkat, že je to Niemann, který jako nerozezná fotbalovou branko dragbiový. Ale ten člověk vyhrál poslední titul v klubové soutěži, dřív než jsem se já narodil. Jo, prostě tohle už je jako...
1: Tak ty jsi mladý, že? No jasně, ale, ale
2: jako prostě už občanku mám, že jo, takže je, je na pováženou, jestli se o ně můžeme bavit ještě jako o moderním trenérovi. Jasně, on je pořád super pro nějaký faktem personální rozvoj hráčů, ty hráči se pod ním zlepšují. To vidíme, že Melier, Philips, Ailing, jsou výrazně lepší fotbalisti, když pod ním strávil nějaký čas. Ale ta simplistická osobní obrana, jako fakt ten nejjednodušší obraný přístup, který se naučí v žáčkách, ale který ty složitější nebo ty. Aspoň trochu sofistikovaný útoční strategie soupeřů rozeberou. To, že při zraněních právě protože hráš osobku, tak se ti jako absolutně rozpadne obraná struktura, když to musíš přeskládat a ty nemáš jako nějakou zónu nebo hmm. nějaký systém, o který by se opřel a by se nám
1: dosadil ty noví hráči.
2: No, jednak, ale jednak, který by si jim pomohl. Jo? Prostě tam je to, v tom je to každý sám za sebe. A když najednou sešlu Kaling a máš rád stopera, tak hoříš, protože prostě na to nejseš vybavený. A když jsme to jako u těch čtyř gólů, co dostali, tak jasně za první dva. Uh, rozhodně najdch má miliard. První gol je úplně jeho, druhý gol částečně, ale druhý a třetí jsou taky selhání ty osobní obrany, kdy prostě tam nedošlo k přebrání hráčů. Při tom druhém golu, což byla ta hlavička z Vápna, tak ve Vápně byli Ronaldo s Fernandešem, s ním mám pět hráčů líců a nikdo nebyl obsazený. A prostě pak se na to nakopy individuální chyby, jako Pascal tím předtím, že ten kdy prostě kdyby byl ještě půl kroků, tak ten míč Fernándezovi pích, takže on nikdy nemohl doběhnout a, a máme u toho, máme, máme, máme jako čtyři góly na zápas. A my jsme tady dlouho říkali, že líce je moc dobrý na to, aby, aby spadnul. Ale máme za sebou dvě třetiny ligy.
1: Ty vole, to se může stát? Divorty. Že líce se začne kácet. A, a, a,
2: a, jako, a přesně jak říkal David a v nějakém preview asi dva týdny zpátky, a, si ta tabulka se začíná nějak formovat a ty týmy, pokud se... Víceméně ve dvou třetinách sezóny z toho, z toho prostoru boje o záchranu dokázali dostat, tak už tam asi jsou z nějakého důvodu. A říct jako tuhle sezonu dohraje. hry, uh, oko, okolo 15 místa možná v no. A je to, je to z velké části za Belsou, když se ještě ptáš, jako na který tým by ho vzal, tak říkal Valencia, na mě no. napadá Valenci. Uh,
1: Dlouhodobě underperformující, ale tak. přitom silný klub vlastně. Jo. A tam by asi mohl hlákat
0: ten projekt, protože oni ty potom úplně po volají, že jo? Aby na druhou stranu, Danny
1: taky říkal, že vlastně byl se takovej, a to teď vidíme možná v případě lidí, co takový ten typek jako na dvě sezóny a domů, že jo? Že stejně bys to viděl tak, že tam nastaví procesy, uvede do velkého světa ty hráče, který se pod ním můžou nějak zlepšit a začít tu kariéru, ale stejně bys tam pak dal někoho prostě normálnějšího.
2: Jo, tak uh, teď, teď líce fakt snad jako první tým, kde dý, na dvě sezóny, že jo? Mm. V Evropě minimálně on byl. V Marsi byl Vadý, ne? V Fláci byl Vadý, Hmm. Ale, ale on jako měl nějaký další má v s Old Boys v 90. Hmm. letech ale, ale přesně jako v Evropě nikdy nikoho dlouho netrénoval a je možný, že, že ta jeho aura vyprchá najít jenom přesně skoro 70 jako, nebuďme na něj možná přísnější než, než by bylo Je to taky Old Boy je to taky Old Boy, jako říkali jsem, když když No a když jsem tady seděl a bavili jsme se o tom, že Hau má energický tréninkový session potom co se odešel Bruce, tak říkal, no jo, ale Bruce je 60, Hau je 40, byl skoro 70, mluví přes uh, je, překladatele, uh, taky to jako není pro ně jednoduchý setup a je tam čtvrtou sezónu, jako to už, je, už už i mladší a energičtější a mí sveřepí trenéři se po třech a půl sezónách vyčerpali.
1: Zdravíme Milana Sveřepu. Sveřepu. Švěřepu. Šveřepu Jo, já jsem tady zapomněl, jak se jmenuje. Promiň Milane. Uh, Vašku, já jenom se zmíním, protože a já, já to vysvětlím, proč jsem tak koncernovaný. Mně se teď to Vila totiž vyrazil dech, protože mě právě přijde, že Vila má teď nějaký finanční backing, samozřejmě podpořený prodem kdy liše, kdy má nějaký základ a teď jako pragmaticky jde tak postupně nahoru. A přijde mi, že jde takovou metodou, jako že chceme už nikdy jako relegation fighty, protože oni se vlastně já to tady rád říkám, že kvůli tomu spadnul Bormův, oni se zachránili kvůli neoznanému gólu. Prostě Sheffield United nás prostě to neoprávnění, dvě se zpátky. A to už nechtějí připustit. Prostě chtějí být, když už tak ten tým středu tabulky, ale nechtějí bojovat o sezdu. Prostě nechtějí. A k tomu musíš mít postavený nějaký základ a pak samozřejmě na to nabalovat tu kvalitu navíc, která tě může dostat třeba na to sedmý místo. A tímhle cestou oni jdou, že vlastně, když se podíváš na Gerarda, tak hraje poměrně dobře do obrany. Umí tomu dát ten řád, umí tomu dát ten systém, o, viděli jsme to třeba proti Liverpoolu, a prostě jako ta obrana dokáže hrát poměrně jako dobře nudně, což se jako vyplatí. A vepředu se spoléhají a nebojí se přivést prostě jména typu Coutinho a mají vlastně dva útočníky úplně vlastně zbytečně svým způsobem velmi dobrý úrovně. Takže představa, že by teď ten jejich předseda představenstva vlastně vykop rádal tam byl, to by byl z mého pohledu takový granát, že buďby přesně, buďby skončili pátě, nebo by spadli, jo. A já nevím, jako možná by v degle Luizovi objevil nějaký dávný kvality a prostě tři, jako nevím, já se prostě myslím, že skutečně dobře přesně Valencie, protože La Liga je špatná liga, a teď že víš, že jako nespadne, jo, že fakt jako mh, ty týmy ze sportu, tabulky jsou špatní. Možná někdo v Itálii, nějaký Řím, kdyby po Pomoriňovi zase rozhodli obrátit kormedlovost 180 80 stupňů, ale že by třeba z Anglie někdo chtěl. Leda někdo třeba z Čempu, jo? že třeba opravdu nějaký Sunderland, kdyby postoupil do Čempu a řekl si, Hele, máme prachy a prostě je nám to jedno, zkusíme to jako ten líc. Ale já nevidím teď ty premiéry, kdyby ho vzal. Takže vlastně celý ten dialog není z mojí strany o tom, že chci hanit Bielsu, protože Bielsa je určitě jeden z nejvýraznějších trenérů, rozhodně s nejvýraznějším rukopisem v 20. století, ale přesně ve 20. století to za prvý. A za druhý, eh, podle mě prostě jako já mám třeba hrozně rád na tu chlovi to že je variabilní, že to je trochu klop, trochu guardiola, trochu tuchl, trochu ještě trochu ranik a vlastně není to o tom, že hraje jedním stylem. A za mě prostě jako takhle radikální coach není úplně dobrá volba.
0: Já si myslím, že ten Gerard prostě zkrátka dobře Uh, by mohl být pryč že než si myslíme. To, to je jako jeden z těch uh, mých základů toho argumentu. Jo? Takže třeba nedodělá sezónu. Jo? No, myslím, že to možná. Fakt. Uh, jako on, oni mají z 11 zápasů porazili Norwich a Everton. Uh, uh, oni remizovali prostě s tím, lí- s tím zničeným lícem, remizovali 3-3 tři, tři doma, prohráli s Newcastlem, prohráli s Watfordem, jako to je forma, která... Remizovali s váma. Remizovali s náma, ano, přesně tak. Ale to budeš se, jako špatný výsledek. To se podaří kdekomu v dnešní době, takže eh, eh, takže to bych to až tak jako velký eh, velký tady nějaký zářez nebral, ale to je forma, která docela připomíná formu týmu, který bojují o sestupu. Takže oni by se tam klidně mohli namočit. A říkám, jako jasně, možná to je blip, možná se Aston Villa zase vyhoupne. Ztrácí tomu... 9
1: bodů na Watford.
0: Jasně, no, jako jasně, ano. Uh, teda i... ztrácí mají, že jo? Rozumím, ano. Ale i kdyby se do toho namočili tím způsobem, že budou ta 3% jako outside bet, tak i to je pro Gerarda obrovský neúspěch, jo? Podle mě fakt, kdyby uh, udělal ještě fakt jako 5-6, v příštích deseti zápasů to říct, jestli udělá prostě 5-6 pro tak jsem je klidně venku. Hmm. Že i přesto, že
1: vlastně oni nic nehrají, protože nespadnou, tak by jim stálo za toho odvolat a dojet sezónu jako s nějakým interimem Ale... nebo si... někoho schánět. Oni
0: nic nehrajou. Mně, mně nepřijde, že by tam Žirát budoval
1: nějakou filozofii. Naopak si právě říkám, že když se podíváš na,
0: na to, že ten Bielsa teda s ním teď hrál, udělal ten bod s daleko horším týmem, tak být šéfama a stronovat, tak se na to podívám a řeknu si. No dobře, tak on z teda OK je teď maličko namočený do toho boje o sestup, ale hraje s idiotama prostě. Hraje s Danielem Jamesem na hrotu, pane bože. Tady by měl na hrotu Olího Otkince Vodkince podporovněního Kutíněm, co ten chlap by dokázal vymáčknout z našich hráčů. A neříkám, že to je jediná volba v Evropě, určitě existuje prostě hromada talentovaných trenérů, ale ale takhle, no, tak doufám, že za mě nebluví, akorát místo střízlivý analýzy nenávěst k těch
1: stikestínům Gerardovi, no. No, ale když jsme takhle improvizovaně na Vašku v poputře zabudlili na to, že Steven Gerrard je trenérský idiot, tak <laughs> Danny, dřek, ale... Danny, ty taky to hodnotíš takhle negativně, tu jeho éru, protože jako, jako Vašek má v jednom pravdu, ty výsledky nejsou nic extra zatím, ale zatím takhle, řeknu to ještě jinak, teď máme před sebou čtyři zápasy: Brighton, Southampton, Leeds a West Ham. Tak kdybyste udělali nula bodů, tak souhlasím je čas se bavit o tom, jestli Gerrard je správným mužem pro tento post. Ale v tuhle tu chvíli, uh, já jsem by teda za tu dobu viděl asi jako třikrát a z toho jednou hráli s Liverpoolem a dvakrát vyhráli. Takže jako nechci si teď hrát na odborníka na Villu. to absolutně ne, ale je to fakt tak špatný jak vaše klíčí?
2: Hele, z posledních sedmi zápasů máš šest bodů a ten kalendář nebyl jako extra těžkej. Hmm. Uh, že rád měl dobrý úvod a myslím si, že tím, že udělal čtyři výhry z prvních šesti zápasů, tak je trošku vytáhl to se stupového pásma, kam se namočili potom, uh, potom jako, po, poslední části působení Dína Smise. Ale, ale tak nějak jako zatím přesně, jo, my, my se tváříme, že jako má to být pevná obrana a, a nějaký neúplně kreativní, ale dostatečný útok, ale najednou hraješ 3-3 s Lícem. Prohraješ doma nula 1 s Watfordem, jako co to je. Sorry, Watford za tři zápasy pod Hočsnem nedal gol a víme, že obrana Watfordu je možná nejhorší v soutěži a ty s něma hraješ doma a nejenom, že si necháš dát o troje hočna a jeho Watfordu gol, ale jako ani, ani nic zásadního nevytvoříš. Martinez tam ještě měl nějaké dobré zákroky. Uh, yeah, já jako obecně nemám rád tohle odvolávání trenéru po desíti zápasech. Uh, Gerard má odehráno 13 zápasů v Lize s Aston Villou s bilancí 5 výher, 2 remízy, 6 proher. Uh, z těch posledních 7 zápasů to je jedna výher, 2 remízy, 4 prohry. Což je jako fakt docela tristní bilance. To je horší, než měl uh, Cisco Munoz a než ho odvolali. Ale já bych jako asi nepanikařil Bateville, oni přesně nespadnou. Je otázka, musí si vyhodnotit, jestli to někam směřuje. Jestli když dají Gerardovi letní přípravu, když mu přivedou další dvě velký jména, protože on ty posily v zimě na rozdíl od ostatních dostal. Jo? Dostal kaučíně, dostal dyního a zatím to jako nemá úplně vliv na to, že by výsledky se zlepšily. Takže je otázka, když mu dáš dalších 50-70 milionů liber na posily, když mu přivedeš hráče do toho, co chce hrát, má to smysl a pokud... Vyhodnotí, že jo, tak ano, asi, asi má cenu a tam do té sezony nechat, do konce sezony nechat a říct: OK, letní příprava, hele, Steve ne, nebylo to dobrý ale rozumíme, prostě přišel do týmu, který nebyl nastavený podle tebe, na začátku s nás zachránil. Nicméně, ano, ještě dva, tři špatné výsledky a Gerard sám sebe dostává pod tlak, protože na to, že to má být pragmatický manažer a ten největší trenerský genius z hráčský generace, pomalu podle některých médií, tak ty výsledky teda nejsou jako fakt nic, extra. To má tým minimálně podle jmén, tak na osmi místo vlize skoro.
1: Tak zase, tohle hráčská generace uh, jsou Gerard, Lampard, Pirlo. Tam není těžký bez z nich největším <těk> <women. těk>
2: No počkej, Arteta.
1: Arteta, tak jako Arteta. A žád má být lepší než Arteta?
2: No, minimálně z pohledu anglických médií bych tomu věřil. Jako rozumím tomu, že anglické média budou zbožňovat svýho G víc než nějakého španěla, který byl squad player v Evertonu a v Arsenalu. Ale byl
1: kapitán Arsenal. Arsenalu. Vice neví, jak se to stalo, ale dobře,
2: ale farzenal už taky taky kapitán každej. Jako, no?
1: no, tím jsem, to štěl, to jsem chtěl říct právě dobře. Uh, pryč teda odvili uh, co Newcastle je zachráněno. Ale
2: už nechceš probírat jako Manchester.
1: Máme k ním něco?
2: Hele, já bych jenom řekl, že. Je to furt že, stejná šlichta, ne? Je to furt stejná a vlastně jenom jako možná jeden bod, jo, vyděláte body vašku, ale furt je to vždycky s nějakým ale. A já se jako čekám na to, až předvedete nějaký přesličej výkon a váš kandář je skvělý v tom, že má velmi lehkou část, kterou teď jako úspěšně dokončete, a pak přijdete jako ten, ten hustý jako pětiboj, šestiboj, kde to hrajete asi v pěti kolech se všema týmy a to Plus Atletico. Plus Atletico. Uh, a vy jste nedokázali se zatím odpoutat od Arsenalu, od Tottenhamu, vlastně ani od Westhamu. Vlastně
1: teď končí období, kdy se měl udělat pološtář, Přesně tak. Ten polštář nemá a teď mm. nás to nastává ta sranda. No,
2: takže, takže jako to, to je jenom to, že, že já bych si tady jako trošku přiřábaličičku, že teda jako uh, bory jste nějaký udělali, ale teda měli jste dělat tak čtyři body na zápas, jestli jste chtěli si vytvořit polštář.
0: Jo, jako my jsme čtvrtý, ale čtvrtý nezůstane. To si myslím, že na to by sázal jenom velmi optimistický fanoušek Manchester United.
1: Ty to bereš na konci sezóny?
0: Uh, no, jako minimálně teď v těch dalších, jak, jakmile se do, dohrajou ty zápasy k dobru, který mají na nás uh, toto nemá Arsenal, tak myslím. A Bernley. Že... A, a, a Burnley ano, tak ty. <laughs> Kam až můžu vystoupat matematicky? Ani nevím. Ale um, jako ten zápas prostě, no, tak asi nejvíc, co bych k němu řekl, jestli se na, na něj máte někdo chuť podívat, tak jasně, spousta gólů něk, některý je docela bizarní, uh, naprosto příšerný, příšerný povrch, protože to hřiště bylo totálně nasáklý až ten míč se nekutálel. A teda, jakože Old School Derby nabídlo Old School fotbal v tom, že tam si ty hráči chtěli zlomit nohu navzájem. A jestli do některých zápasů nenasazovat ten volný metr, který teda pouští hru a chce zachovat tu plynulost, což udělal pol
1: týrny. Uh, tak do toho, do toho, protože... Teď začíná německý přízvuk a zvětšují se tě brajle, jak říkáš, že pol týrny něco skurvil. Uh,
0: ne, jako je, vůbec nic proti němu osobně, uh, je, to, je to asi dobrej rozhodčí, ale myslím, že tady to lehce jako mismanageoval, že zvolil prostě špatnou soucovskou strategii, uh, protože tam se ty hráči jako fakt... Za, jako tam nechápu, jak to, že oba dva ty týmy dohráli v 11 lidech, to je... To by se fakt asi nemělo stát, při tom, co se tam dělo. To je všechno.
1: Mě z pohledu mě, mě strany United zaujala jedna věc, když Ralf Rannick na tiskovce, nebo nevím odkud to bylo, ale na adresu Derena Fletchera řekl: Já nevím, co tady ten chlap dělá. Než jsem myslel, že to je nějaký troll fotbal nebo něco, ale citoval to poměrně asi věrohodný účet fanoušku United. Což jako na to, že je trenér, potažmo manažer, jak se v Anglii říká, a odléta konzultant, tak na to, že neví, jakou roli má vlastně v týmu jako technický ředitel, který se tváří jako pravá ruka Johna Murtoa, byť teda on svoji asi levou ruku teda, když pravá Fletcher teď schání, v podobě jako deputy football director, tak co dalšího to, Vašku, vypovídá o bordelu ve vašich kancelářích, kde by se nestratil ani Michael Scott?
0: Takhle, já si myslím, že možná ne za sto tak, jak by se zdálo. Jakože zní to hrozně, když to říkáš. Na druhou stranu, ta nedefinovaná pozice Fletcherová je doznačný míny omezená na Fletchera. Jakože přijde mi, že to rozdělení těch kompetencí už konečně začíná být definovený nějak rozumně. Akorát Fletcher momentálně... Akorát to neřekl Ranikovi. Uh, no akorát Fletcher prostě v tu chvíli operuje v nějakým divném limbu, který podle mě ve fotbolem, prostě nemá žádný ekvivalent, kdy je na půl člověk v kanclu, který s Murtovém přeší směřování klubu, a napůl napůl na půl člověk na hřišti, co trénuje. Vtf. To, to, to nedává žádný smysl, že jo? To, tak se to prostě nedělá. Na druhou stranu to se dá uh, trošku omluvit, nebo možná neomluvit, ale pochopit, tím, že Rangnik nechtěl, aby mu odešli všichni koučové a oni mu všichni koučové odešli. A v tuto chvíli je to fakt situace v Manchesteru, kdy není dost lidí na to, aby se tam vlastně jako pořádně vedly tréninky. Že?
1: Ty říkáš, není dost lidí, já si pamatuju na fotku, která vyšla na Atletiku, kde vlastně váš trenerský realizační tým zabral jako asi tak 20 míst, tak to všichni od té doby odešli?
0: No, tak odešla fakt významná část těch seniorních a v tuto chvíli vidíš, že prostě Ranking přivádí absolutně neprověřeného amíka, se kterým si nějaký hráči dělají brdel, protože zkrátka dobře, v tuto chvíli je těžký ten realizák zaplnit. zaplnit tak, když jim ještě řekneš, hele, pojď na půl roku, přijde ten hák, přijde početíno, ty proč dohají z že, no, asi, On no, nic dělat,
1: A takový ten frajer, co tam byl už za na ten je tam fort, ne? Michael, no, nebo... Mike Phelan? No, no, no.
0: Jo, jo, ten tam pořád je, je fakt, že to je asi druhý druhej týpek, který má podobně nedefinovatelnou nedefin- pozici, no, tak, tak jsou tam dva, tak fleč.
1: Tak e, díváš se na to, Dany, ty jako člověk z korporátu, e, podobně smízlivě jako Vašek, že to, že vlastně současný manažer klubu neví, e, co dělá technický ředitel, takže to je v pohodě?
2: Vůbec ne, prostě to se nemůže stávat. Jako, a přesně Vašek říká, že bizarní, že máš člověka, který je technický ředitel a zároveň asistent trenéra. Co to je? Jo, nejste nejste já nevím. Jako <laughs> no to nechtěl jsem říct, ale prostě... Tam to aspoň trénuje majitel, no. Nehrájete no, nehrajete okres, nehrajete jako, To zní jako National League prostě, no. no teda ano, jako zní to prostě jako, uh, no, nemám lidi, tak jsem jako, jo, jak v okresním přeboru, když prostě, že Luděk sobota sekal trávník a, a vyplňoval zápisy a já nevím, co všechno ještě dělo. No, vlastně, ale tohle přece není Slavě Houslice, jako. Hmm, je to Nebo je to nevím, na východama.
0: Hmm. Ale, ale jako je, to, je to prostě oběť toho, že, jo, že teď všichni vědí, že, že celá ta, celý ten management je prostě jakoby interim, jakoby ten um, trenerský, ne ten exekutivní. A v, v těch situacích, kdy ty máš nějaký prostě přesně interim lidi, který na chvíli jako Duncan ten tým uh, kormidlijou skrz bouři, tak ji tam většinou zůstala aspoň nějaká ta struktura za ní main, že? U nás se fakt stalo to, že, uh, že odešli... V podstatě úplně všichni ty významné koučové, kteří tam předím byli se Solšerem, což se projevilo takhle. No.
1: No, a i, podle mě to příliš převádíš ale do toho, že vlastně jako Fletcher sbírá míče na trénincích a dává kužely, takže proto t- jako, sorry, ale ta věta zní jinak. Ta věta zní jako, že vlastně neví, co dělá jako jo, technický ředitel. A pokud jsi manažér, tak přece. Pokud nejsi skutečně ten head coach ve finále, jako ale já chci trénovat a nechci řešit, jako Peter, nechci řešit nějaký věc, jako on vždycky, Na to se mě neptejte, to mě bylo, že já řeším míč a bránu a. Tak přece neřešme Fletchera, jestli podává balony nebo jestli sedí na lavičce při trénincích, při, při nějakých um, duelech v lize mistrů, ale prostě asi rany, když do toho klubu přišel. No ta on tam nepřišel jen jako interi, on tam přišel jako interim, s myslím, že pak se stane konzultantem, pak se stane součástí managementu. Hmm. Tak by přece měl sakra vědět. Co dělá Murto, co má na starosti, co dělá Fletcher, Fletcher, co má na starosti, co dělá Arnold, co by výkonný místo předseda představenstva pro fotbal, nebo jak tomu budeme říkat. Prostě to je, jestli Fletcher po odpolednech ještě v bundě a v teplákách s ním běhá. O tom si můžeme smát, že to je Slavoj šlice. Ale přece Hranik by měl vědět, co Fletcherův jako úkol a proč se schání třeba nové zástupce sportovního ředitele. Ne?
0: No, ne, já si právě myslím, že to je tak, že je to zase trošku vytržená z kontextu hláška, protože Ragnarok
1: hodně mluví hodně napřímo, že ho s
0: těm médiem a moci, moci, moci jako ne, neutráhává slova A no, že jako je, je, to, je, to, je to ono, on má pravdu, že jo? Když on nikdo neví co tam dělá, Darren Fletcher. To je prostě neidentifikovatelná role. on tak já prostě řekl na rovinu. No tak to je průšerné, ne? To je to, co
1: tím chci říct. Jako, že by to
0: neměl říkat na rovinu,
1: nebo? Ne, se je to, že nikdo neví, co tam dělá Dan Fletcher. No, Možná to ani no. Dan Fletcher. No to
0: ano. A no a to už, ale, to, už, to už jsme v kruhu, že jo? Protože nikdo to neví, protože ta situace v klubu je taková taková. Neříkám, že to není špatný, je to, je to, je to mizerný, ale je to prostě
1: aspoň trošku pochopitelný, no, asi. OK, a ty tedy k tomu Newcastlu. Uh, jsou zachráněni? Dany? Asi jo, věť. I když tripér chybí, jako kdo o může to zranění tripéra promluvit?
2: No, může asi dost ten zápas s nám to moc neřek, že Protože udělali další bod. Udělali ho proti West Hamu, který, jak říká David Černý, a má pravdu, má problém s tým ze spotku tabulky. Prostě West jak jakmile hraje proti týmu, ze spotka je úplně katastrofický. A přitom loni to bylo přesně naopak. Je to tak, ale prostě já už jsou, já nevím, jestli jsou přečtení nebo co, ale, ale ten Newcastle docela tlačil tým, že se tam odráželi ve Vápně. Uh, Craig Dawson sice poslal uh, West Ham do vedení, ale Joe Willock srovnal, Vzpomněl si, jak to dělal minulou sezónu. Přesně tak. No, myslím si, že, že jako při pohledu na tabulku tak jasně jsou pořád 17, 24 zápasů, 22 bodů. Když Burnley vyhraje svoje dva odložené zápasy, tak se technicky může dostat předně. Ale, ale vzhledem k tomu, že prostě dole máš Watford s Norwichem a vzhledem k tomu, že Everton a Leeds a jsou takový, jaký jsou, tak mi přijde spí- I, I kdyby se to Bernice zvedlo, čemuž já ještě osobně docela věřím, když jsem je viděl teď hrát, tak uh, myslím si, že dokážu jeden z těch dvou týmů, který jsou nad Dima a teoreticky i Brentford, ještě pod sebe stlačit. Takže jako, že i s těma hráčema, i když Bruno Gimereš nehraje, i když Kirin Trippier má zlomenou nohu na šestkrát, uh, i když je to velmi nehaouovský fotbal, tím, že prostě najednou dávají málo gólů a snaží se jich málo. To jsem... Těm přál, no, to je to, se tak uh, nějaká, jako asi, asi věřím tomu, že se zachránějí, to nejsem happy, ale, ale těch, těch pozitivních znaků je tam příliš mnoho, jo, a, a tím, že Howe dokázal ten tým vzít a teď, když mu chybí Wilson, tak říct, OK, teď máme nahoru tu kryse vůda, tak hrajeme na kopávaný balony a trefovat zařízení. Jako pokud jsou tohle schopní, a pokud po návratu, jo, on o víkendu nehrali Chybil ani Wilson, se maxima. A teď si vezme, že se vrátí Wilson, Sen Maximán. Uh, Dají tam toho Bruna konečně. Dají tam toho Bruna, tak najednou můžu zase hrát i kreativní fotbal. To znamená, oni pokud v nějakou jako svoji alternativní strategii, kterou třeba právě Bielsa nemá, jsou schopni udělat bod na tak by asi měli být v pohodě. Jasně, můžeme pořád doufat, že to nějak jako katastroficky imploduje a jako oni se zřítě a skončí pod noričem, ale nevěřím tomu moc.
1: Danny tady zmínil věc, kterou já jsem mu psal právě, když jsme řešili někdy v sobotu témata na podcast. Eddie Howe, vždycky se o něm říkalo, že má příšerný obrany, ale dává hodně gólu, že typický zápis Bornmuffu jsou prostě 4-2, že jo. A ty si vlastně i říkal, že jako tvé Howe přivést jako tý, jako trenéra, když se chce zachránit, prostě když každý zápas dostaneš trojku a on paradoxně moc gólu nedostává, dokáže držet nuly, když má příšernýho a manátě tam kdokoliv a stopera vlastně přivedli jenom jednoho, ale on nedává góly. Jakože reálně on od jeho nástupu od nevím teď přesný datum, tak uh, ve dvou zápasech dali více než jeden gól, hmm. nebo dokonce se na tom mužíme jenom v jednom. V jednom dali tři góly, ale prostě v jednom nebo v dvou zápasech. Takže úplně tak jako nehavovský fotbal. No dali tři góly, že jo, no, to no, si musel no. Everton
2: dát jeden sám.
1: Tak uh, čím se to vysvětuješ? Jako je to důkaz vlastně havova trenérského umu, že když je třeba, tak dokáže... Prostě přepnout, který pragmatičtěji, hraje opravdu jako tým, benitezovský, jako tým, který hraje o záchranu, z čehož plně teda, že se nedává tolik gólů, ale zároveň se jich tolik nedostává. A že vlastně ukazuje svůj možná další rozměr jako trenéra, který třeba v vormufu, vormufu nebyl schopen.
0: Hmm. Jinak teda další případ, kdy, kdy dali tři góly, byl proti Brentfordu v té remíze 3-3 a teď s ním hrajou o víkendu, takže uvidíme, jestli třeba bude další přestřelka. Ale hele, to jsou ale dva zápasy,
1: jinak jo, 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 jo. v jiném nedali víc než jeden.
0: Um, jo, myslím, že ne, no, hmm. uh, ale to je otázka. Mně přijde, že HAU docela těží z toho, že má
1: Alana že tam maximálna. Steve Bruce udělal dobrou práci. Přesně <laughs> tak.
0: Všechno je to na, založené na brusích o širokých ramenech. Uh, ne, prostě, hele, je fakt super pro trenéra, si myslím, když může vzít to, co je to jako slabší, ta obrana, Vystužitý nějakým, řekněme, trochu rigidnějším, konzervativnějším systémem, a spolehnout se na to, že ten jeden gol, který tam oni potřebují na to, aby vyhráli nebo demizovali zápas, že tam prostě padne. Protože máš vepředu několik moc dobrých hráčů na to, aby to tam nepadlo. Dra několik. Možná fakt toho jednoho, San Maximána, hmm. který jako fakt... Ony nevěř,
1: já bych neřekl dobrý, já bych si myslím, že on je prostě nevyspytatelný. že to je asi jeho největší skill, že on třeba, kdyby si sestavoval jako top 10 hráčů premiéry, tak tam asi San Maximána nedáš. Ale, nebo já bych ho tam tady asi nedal, ale on je prostě fakt jako... Jeho individuální kvalita a jeho schopnost překvapit je taková, že se to prostě hodí a vlastně vyniká, že jo?
0: No, jako takhle. Já si myslím, že sam Maximán je úplně nejlepší v celý lize v jednom konkrétním ohledu a to je ten, že když mu zrovna přeskočí, když prostě zrovna má svůj den, tak je doslova unplayable, což je to slovo, který angliční používají, že jo? Protože se prostě nedá zastavit ten hráč. On, když má svůj den, tak by mohl hrát proti nejlepší obraně světa a stejně by se je vodil, jak malý kluky na pětníku, to je absolutně nevřitelný já jsem nic takových ještě nikdy v životě neviděl možná jako prime Messi přesně, on potřebuje přidat nějakou jako nějakou konsistent, přesně tak ale ty jako ty jako manažer Newcastle který potřebuje získat, dejme tomu já nevím, dalších deset bodů aby se zachránil, tak nepotřebuješ konzistentnost, tobě stačí a když ti vyhraje jeden ze tří zápasů nebo když ti remizuje jeden ze tří zápasů a když ty třeba dalších nějaký body uhraješ tím, že, že to prostě zabetonuješ. Že? To, je ta, to je ten správný přístup k tomu, jak tenhle ten klub v této podobě vytáhnout z toho bahna, ve kterém teď momentálně je. A auto to dělá naprosto logicky. A já jsem skoro překapenej, že přesně, že není Bilsovský v tom,
1: že udělal ten kompromis teda. A udělal ho dobře. Hmm. se na druhou stranu, asi bych tyho zásluvy nesnižoval tím, že mu to všechno dělá sám maximálně. Jako, byť je to výborný hráč talentovaný, tak jako, když se podíváš jak místy i v, tý, i v tom středu zálohy hraje Joel Inton jo, jo, přesně, John James jel... Shelvin 50 letem, on prostě jako ten tým podzved, Jako.
0: No, rozhodně, konkrétně Joel Inton je výborný případ, příklad toho, jak když k tomu přijde někdo, kdo tomu fakt rozumí, tak je schopný toho hráče použít způsobem, jakým se má používat, a ne prostě nahradat jako úplný idiot. Uh, takže jo, rozhodně neříkám, že, že HAU si řekl tak, beton a jsem mám to ne, hmm. ale tenhle ten opatrnější přístup mu prostě svědčí a Newcastle se zachrání. No.
1: no ale co ten Bruno? Protože ten přišel, co by velká posila, bavili jsme se s něm jako o hráči, který by chtěli vlastně skoro všichni z celé ligy a on zatím nehraje. Hmm. A jako působí to zvláštně, jako já beru, že jako vítězná sestava se nemění, beru, že zápasuje hodně, přijdu, jako Jako se, jo. Ale přece jenom je to, je to jako prostě zvláštní, když si převedeš jako takhle vytříbenou posilu a pak hraje John Joe Shelby a Joey Log, tak to působí trochu divně. Tak co si myslíš, že tím house sleduje, jako chce mu tak jako dát ochutnat ten anglický fotbal po těch kapkách nebo jako, uh, jaký je důvod toho, že ti přijde takovýhle upgrade a toho nevyužíváš.
0: Hmm. Já si fakt myslím, už to, už to tady říkám po několika týdnech podcastu,
1: že není
0: jenom kliše, že je prostě potřeba u nějakých hráčů ta adaptace, na Premier League konkrétně. Že ta liga má svoje takový specifika, že prostě u nějakých hráčů potřebuješ, aby se přizpůsobili té rychlosti a občas i tý tvrdosti. A když se podíváte na Bruna, tak na to, že on má být nějaký, dejme tomu jako záložník řekněme toho box to box typu nebo i štítovejšího typu, tak to je přesně pozice, která potřebuje být na, na fyzicky na výši, že Proto jsou těch, kterou zahrada. Tak box to
1: box asi je to šestka, ne, box to box asi
0: spíš jako deep line playmaker. Jasně, asi je to spíš deep playmaker, ale i tak že když se na něj podíváte, tak on nepůsobí úplně jako že by, uh, že by měl soupeře odstavat od míče silou svých mohutných svalů. Uh, takže samozřejmě to je úplně totálně dřevní analýza ode mě. Uh, jsem si jistý, že nějaká, že nějaký data z tréninku, o tom vypovědí mnohem víc, ale kdyby byl teď připravený fyzicky, tak v tom týmu je a to, že tam není, znamená, že není.
1: Myslím, jestli to vidíš ty.
2: Ale podle mě, jako jedna část je to, že, že premiér je specifická. asi si pamatuju na story, když Robert Pires přišel do Arsenalu, tak v první zápase ho Wenger poslal na tribunu. A Pires byl strašně jako naštvaný, že přece já jsem jako hvězda, já jsem Robert Pires, proč mě posíláš na tribunu? A Wenger mu říkal... Že <laughs> m'appelle Robert. No, že m'appelle Robert, a on říká jenom tak se dívej. Jo, a Pires jako potom a říká já kdybych do toho zápasu nastoupil, tak bych umřel jako, abych nepřežil, abych vůbec jako nebyl schopný Arsend saved my life <laughs>
1: no, přesně tak jako.
2: a, a trvalo to chvíli, než si Pires zvyknul na to uh, hrát, hrát premier league
1: na druhou stranu podle Joe'a Koula je vlastně, byl to přestup z druhé nejlepší ligy na světě do první, že jo? jestli Přesná. se to zaznamenali. Mm-hmm. asi tak největší hot těch, co jsem kdy četl <laughs> to ano <laughs>
2: Uh, ale když se ještě vrátím k tomu prvnovi, tak tohle je určitě část jako toho problému, že prostě zvyknout si není jednoduchý. Druhá, ale podle mě možná ještě důležitější, když se podíváš na ty zápasy, co teď ukázal hra, tak to byly zápasy, kterých oni potřebovali urvat tři body, stůj co stůj. Uh, Everton, Watford tam jsem byl někde, uh, Leeds, tyhle zápasy... Uh, jsou to zápasy s těma týmy oko, okolo nich, kde když ty ztratíš, že stratíš, víc než kvalita, jo, přesně nebo... tak, víc než kvalita, a když ty ztratíš, tak, jako, tak je to dvojnásobná ztráta pro ty proti kterým bojuješ, tak získaj. A myslím si, že v tomhle zápase přesně jako How ještě řekl, tak jako pokud já tady hraju na nějaký jako nízký riziko, tím že jako betonuju a hraju na gól ze standardky víceméně tak uh, já můžu si myslet, že Bruno je fantastický fotbalista, ale pošlo ho tam radši v zápasech, kdy jako když nemám moc co ztratit. Jo. Umím si představit, že když bude hrát zápas teď třeba, nevím, proti Liverpoolu, tak tam Bruno nastoupí, protože
1: nemají co ztratit. Nemají co ztratit. A on může něco vymyslet. A on
2: může něco vymyslet. Ale když máš zápas proti uh, Lícu, který potřebuješ ubránit, ubetonovat a pak doufat, že uh, Ilan Melie pustí střelou ze standardky, což přesně udělal, tak rozumím tomu, že hraje radši John Joe Shelby, který tam toho soupeře pokope a ví, jak ho má pokopat. Mm-hmm.
1: A když se bavím o těch kandidátech na záchranu Lomeno Sestup, tak Burnley uh, má takový záchvěvy, ale asi mu moc nevěříme, co? Já nevím, jako mě
0: přišlo fakt strašně vtipný, kdyby Kdo jako Everton? zachránilo
1: na úkor Evertonu, mm-hmm. jo?
0: Uh, což teda mimochodem jenom taková drobná poznámka, uh, jak tady, jak jsme, jak, jak vlastně v minulém díle probíhalo vychvalování Vandebeka, že byl teda hráč zápasu proti lícu, a já jsem říkal, že líce je specificky soupeř, tak teď o víkendu byl Vandebek nejhorší hráč na hřišti. Bylo to katastrofální, co převedl v tom uh, double pivotu, nebo co to kurňa mělo být, takže uh, to jenom tak na okraj. Ale jako. Takže má průměrný vstup do nového angažmá. Přesně tak, přesně tak. Ale jako Veghorst efekt v Burnley je teda úplně neuvěřitelný. Já jsem věděl, že Danny je moudrej člověk, že se vyzná ve světě i ve fotbale, ale že budou mít jeho slova takovouhle pravdivost v sobě, že Vekhorst je prostě upgrade na Vooda,
1: který... který to jsem teda... ale já říkal taky, já říkal to skoro každý, že vlastně Burnley to vyhrálo, že jo? A že Weghorst je útočník jako kráva.
0: Dobře, tak Granit to říkal nejhlasitěji nebo mě přímo do uška, něco z toho. A, a takže to teda potvrzuje úplně neuvěřitelně. Weghorst jako fakt působí jako hráč, který tu rotaci absolutně nepotřebuje a který prostě přichází a dominuje. Ta výhra byla
1: jeho, že jo, teď. Hmm. Danny, pokud Berlin spadne, tak co se stane s tím kádrem? Jako, protože přece Weghorst, o kterým vašek minulý týden zjistil, že je dobrý fotbalista, my co sledujeme v Bundesligu, že jo, tak samozřejmě to víme už dlouhá léta, tak <laughs> jako ten přece nebude, že jo mí a tarkovci tam asi taky nebudou tak jak moc fatální dopad na kštěstí mocných fotbalistů už tam není že jo tak ještě
2: Pope Pope Korné, jasně Korné, McNeil a já bych si teda přisadil a pravý by robec. podle mě, by měl dát lepší angažmá. Protože...
1: No jako odejdou všichni, to pak fakt budou hrát střed čempo, jak To no, ale...
2: ale to jsou fotbalisté. Jako my jsme se bavili o tom, že Berly má tři fotbalisty, o nich mají možná jako 6-7, že jo. Ale proč by Poup, že jo, který chce. No hrát... ne, tak Poup jasný, že jo. Je jako je... no, Eventuálně jednička národě. C- c- celý to srdce obrany, že jo. Poup mí Tarkovský, tak jako možná mí, protože mu 2-30 a je tam kapitán a hraje tam 10 let, tak nějaká jako věrnost ke klubu mm-hmm. už se možná v jeho letech nosí. Tarkovský ten depo sezóně zalepším tak jako tak. Uh, Pout teda odejde. Uh, u McNeela nevím, jako nemá úplně dobrou sezonu, uh, přece jenom jako ta produktivita tam fakt není, ale ve Gordskornetem to jsou taky, že posily z Wolfsburgu lomeno Olympiku, uh, Olympiku Lyon, promiň, tak nemůžou hráči. A, oni jsou, a nejen, že jsou posily, ale oni jsou klíčoví hráči. Vlastně. Protože, hmm. ale, ale, ale možná, když už tady o tom mluvíme, tak já bych, uh, my jsme jako hodně často a oprávněně chválili přestupový okno Arsenalu. Ale já bych řekl, že přestupy, které se povedly v této sezóně, Berly jsou taky velmi dobré. Hmm. Teď o víkendu hrál místo Tarkovského ten Collins, což je stopper, který ho přivedli ze Stouk, myslím si, že obstál úplně v pohodě. Jak říkám, Robert, který byl první půl sezóny zraněný, tak on stál asi 3,5 milionu liber a to je fotbalist jako kráva. To je podle mě hráč, který má klidně na to hrát jako v nějakém osmém týmu Premier League a ukazuje, že nehraje ve velkém národě, jako jenom proto, že ve jinak všichni rugby. Uh, co se týče Vegorsta s Kornetem, tam je podle mě úplně diskuse zbytečná hmm. a myslím si, že je překvapivý i Lenon, asi v 20 letech nebo 34 moje. Po návratu z Trabzonsporu tak taky hraje dobře. Takže máš jako pravou stranu uh, Lenon Robert za 3,5 milionu Liber a to je jako poměrně. Uh, schopná a Berli má, co se týče průměru inkasaných bránek na zápas, sedmou nejlepší bronovlize. Berli dostává v průměru na zápas mění kolo než třeba Tottenham.
0: Hmm. Hmm. Jsou fakt jako budžetovým mástři, no. Když se podíváte uh, i dozadu, že jo, tak já nevím, i ten Brownhill se mi prostě líbí a připadá že kdyby spadli, tak by úplně klidně mohl jít do nějakého týmu v nižší polovině Premier League a taky, že
2: jo. Co oni, oni jako potřebují když, když se zachrání, pokud bychom pracovali s touhle hypotetickou variantou, zachrání se a ty hráči tam jsou zůstanou, znáte ty hlavní hvězdy, tak kromě asi Tarkovského, který prostě půjde. Tak střediáka. Potřebuji střediáka, potřebuji, hmm. potřebuji levého beka, protože dvojice Charlie Taylor, který je většině zraněný, a Eric Peters, Chris Stepane.
0: To je fakt úplně šípůra, jak je možný, že ještě nejsou dole, tenhle tým. To je fakt.
2: A pak asi, jako, i, i, i když ten Lennon hraje dobře, tak, tak potřebuješ upgrade na nějakého opravdového záložníka, ale. ale Oni, pokud tohle přežijou, je to zvláštní, ale pokud tohle přežijou, tak oni rekrutovali tak dobře, že ten tým, který byl uh, v létě nebo na začátku leta víceméně ve stádiu klinické smrti, teď tím odešel nejlepší hráč, teoreticky Chris Wood, ale který měl tuhle sezonu fakt špatnou. Že? V Bernard dal tři góly, ve už měl víceméně v tuhle chvíli má góla a dvě áčka, uh, Za ty tři nebo čtyři zápasy se odehrál protože má áčka na ten gól J. Mm. je se proti United. Uh, teď tam zápasy proti Brightu měli 1 plus jedna. A, takže jim se může povíst to, že uh, pokud se v této sezóně zachrání, tak se jich dalších pět let nezbavíme. Uh, Hurá! Já druhé strany, terenu...
0: vy, vy si myslíte, že Dwight McNeil uh, tam zůstane, když přežije?
1: Ne, ten taky má jako navíc, samozřejmě, ale takhle nemůžou prostě všechny. Zase jako uvědom si, že pokud těm hráčům nekončí smlouva jako je to případ Mia a Tarkovského jako nepuštíš sedm hráčů prostě to jako nejde to na dělení bormů že jo Jo to ano jako... ale přijde
0: mi, že 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 McNeely, takový jako nejvíc saleable asset že, že prostě jo jako... Já myslím že to jako ne, teda... Mlady, mladý angličán. angličan nebo
1: teď, teď asi Vegors protože Vegors by mohl hrát jako v Arsenalu základní sestavu hosta zápasosti tak
2: tak sam Vegors jako ne, ne, ne. podle něj je jako Já
1: přemýšlím jako ale s čím ten klub tam šel jako protože věděl že do týmu který velmi pravděpodobně spadne tak si to bral, že ukážu se dobře v Anglii a za půl roku přestoupím někam v rámci premiéršip, trochu na Tomáše Součka, že jo, takhle byla koncipovaná ta klauzula, kdyby ve Zem spadnul. Tak já moc jako nevím, jako, co ten Weghorst má jako v hlavě, jako, jak to plánuje, protože přece ví, že jako není útočník pro Championship.
2: A vaše někdo dobrý point, oni mu dali smlouvu do doby, když mu je 33. Jako, je možný, že prostě pokudu navíjde 80 tisíc liber. Tak a ježíšová smlouva, nebo? No. Tak když když je to takový kontrakt? spasitel. Tak ho jo. Stalo oh, se nás příliš mnoho peněz. A nicméně pokud pominuje tenhle poměrně disturbing komentář, tak a vrátíme se k fotbalu. To
1: já ne, to římaní ty vole. Nebo že ti záží, jak moc to bereš. Zase ale... flexí, vole, že má to do vás Dany, prosím tě.
2: Tak snad co
0: se stal s Ježíšem, ne?
1: Dany, fotbal, ne se rušit.
0: <laughs> a, tak už tak, takže... jsme že nikdo to je antekou kompo, ale Ježíš, no ach, jo.
2: Řek jako řek. Ježi, pokračuji,
1: příčas se domluji na nějaký termín, kdy on nebude moc, aby bude to po fotbalu.
2: <laughs> a, ne, tak já si myslím, že Vekhorst, jasně, jako, aby zůstával v čem, je blbost, ale je pravda, že pokud se stoupí, tak já si, jako, pokud dá do konce ještě 4-5 gólů, což je úplně reální, ve hmm. 16 má 16 zápasů, on produktivní je, tak by třeba v Tottenhamu byli blázně, pokud by za něj nenábídli v letě 15-18 milionů liber.
1: No jasně, ale to jako. Pokud Berny dostane na všechny tyhle hráče nějaké
2: mm-hmm, zajímavý dostane, nabídky. Pokud dostane ofry, tak bych řekl, že pokud dostanou premium offer na McNeela, tak půjde, protože jako je to velký talent, Angličan a tak dále, ale ta contribution není až taková. Oni těch angličanů zastory nepotřebují, mají tam spoustu, že <laughs> To je pravda. Uh, no. Oni si s nějakou jako homku o toho nemusí úplně lámat hlavu. Takže pokud si, takže se můžou zbavit relativně snadno a Jasně, já rozumím tomu, že je to jako talentovaný hráč a nějaká jako jejich vycházející hvězda, ale přijde mi, že trošku stagnuje poslední sezonu, sezonu a půl a že uh, možná by bylo dobrý pro Benlyho zpeněžit, dokud můžou. Jo. Prostě Benly uh, historicky jako moc velkých obchodů nedělá, že o koho prodali Daniel Ingse? Hmm. No, a, a tak jako teď ve McNeil a prodáš ho, koupíš se čtyři fotbalisty dohromady za 3,50, dva z nich budou dobrý, a říkám, jako my se jich fakt nemusíme zbavit dalších pět let. Já
1: jenom přemýšlím, jako kdybych byl sportovní ředitel hmm. Berly, co by pro mě byla ta nabídka, kterou už neodmítám, protože bych na jedné straně měl OK, mm-hmm. mám tady sedm fotbalistů, nechci je prodat všechny. Na druhou stranu přesně, jako pokud mi přijde dobrá nabídka, tak jako nejsem tak bohatý, nejsem dotovaný, abych jako si mohl dovolit odmítnout třeba 30 milionů liber za Korneta jako podle to t- nemůžu odmítnout, čiho? tak si jakoby, tak říkám, kolik u každého toho hráče je třeba, a jako bohužel a Tarkovsky z- zmizí bez náhrady. Ale e, jako říkám si, kolik je ta hranice, kdy říct dobře, sice budeme začnat úplně od, od nuly, možná další čtyři sezony nepostoupíme, možná nikdy nepostoupíme, ale stojí nám to za to získat ty prostředky a pokusit se je dobře reinvestovat. Kolik to u těch hráčů třeba je? Protože A třeba ten pope...
2: vstup do Champu? Ano, řekněme, jsme okay, v Čempu. Okay.
1: Hele, Bernley, Champ, J. Mm-hmm. Na sedm hráčů mi přišly nabídky. A teď řeším u každého toho hráče, jaká by musela být, abyste řekli, ano, i, i když to bude vypadat, i když nás v zabijou, protože to rozpustíme de facto, tak nám za to stojí. A začal bych třeba právě Poupe. Okay. Protože přece, jako pokud, pokud Ramsdale může jít za 35. Tak přece za poupasy taky můžu říct 30, že jo?
2: Mm, jo, a ne, myslím si, že Ramzdal má prostě vlastně vyšší upside, teď vám Poupa strašně rád. Jako uh, je lepší noha, no. Je lepší noh- já myslím, že. J- 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 já zkusím ty jména říct jako jedno Protože za druhé. já tím chci říct to, že
1: pokud by pak všechny tyhle ty hráče prodali hmm. po 15 milionech, tak jako si nejsem jistý, jestli jako je to správná
2: cesta. Já zkusím říct cenovku hráč po hráčovi a ty můžeš říct, kde jsem úplně mimo. Jo, Poup podle mě 20 až 25 milionů liber strop. Hmm. Uh, my Starkovským Tarkovským neřešíme, to je bez náhrady. Uh, co tam máme dál? McNeil. Uh, kdyby zůstali v Lize 40, když se stoupí 30 až 35 a víc ani nedostanou. Korné? Korné, stejně jako McNeil, hmm. protože lepší hráč a není angličan. Co jsem po sestupu 15, 20. Fakt? Jo, protože prostě jako ten hráč ne... Jo, t- tam, tam se přesně míší to, že ty hráči možná budou jako lepší, než když V té.
1: kdy... Je nedostatek devítek, je nedostatek golových devítek. Jo, já,
2: já se tebou souhlasím, na druhou stranu, ty jsi přesně v té nevýhodné pozici, zejména u Corneta a u Poupa, uh, možná ne tolik u Weghorsta, ale že to jsou hráči, který prostě výrazně převyšou čemp, jo. U Weghorsta se můžeme bavit o tom, teď jsem to říkal, že možná zůstane, že prostě hmm. dostal tolik peněz, že mu to za to stojí a že u něj si můžeš říct o fakt hodně peněz. Uh, u Corneta s, s Poupem si myslím, že ta nabídka je prostě limitovaná tím, že ty hráči chtějí hrát tu nejvyšší soutěž, že prostě ještě to pro ně není o tom uh, vydělat co nejvíc peněz a, a v klidu se pojistit na důchod, ale o tom hrát jako na nejvyšší úrovni. Přece jenom jsou to oba hráči, kteří doufají, že budou stát tla, tam mistrovství světa a tenhle tlak tam může být dostatečný na to. My jsme viděli, že prostě občas, když ty hráči neprojáš, tak to se dolů. U Backhurstá možná jako 20. Určitě, mm. ale u Kornetu spoupen podle mě ty částky byly možná o něco nižší, než bychom čekali.
1: Mě to je to, že pokud by Vegor stál uh, 15, mm-hmm. tak za 15 by měl koupit každý, kdo na to má. No, to jsem došla,
2: ale tak ano, to jsme řešili v lednu, že? Když asi za 13, že? Za 13 to měl koupit úplně každý. takže. Ano, pokud bude v létě stát 15, jako i za 20 by ho měl koupit každý. Hmm. Pokud on nám ukáže, že umí v dresu barely si připsat, dáné v 18 zápasech 5 plus 2, 6 plus 2. Kde kreativita
1: jako... ve středu hřiště nulová. Přesně
2: tak, jako kde váš kreativní záložníci Jack Cork a Josh Brownhill uh, a šli když zrovna není zraněný. Tak uh, ano, jako měl by ho koupit každý. Úplně, úplně bez legrace. City, který teď přesně někoho jako takového potřebovali v tom zápase, co tady To bylo přesně to, že tam nebylo ten, nebyl ten Boris, na který možná centrovat. Že to vytáčeli na, hra, na hranu šestnáctky a pak Gundogan střílel, nebo Sterling posílal uh, centr, který Jory, uh, Jory velmi nešikovně vyrazil uh, přímo k Gunduanovi. Ale bylo to přesně to, že tam jako chyběla ten, ten fokální bod, o který byste ofenzí mohla opřít. A Weghorst jako situační hráč se hodí podle mě fakt skoro každému týmu tabulky. Vy byste ho podle mě ocenili?
1: Určitě, no já bych ho bral no. hned. Přesně já hned. nevím, kdybyste
2: třeba hráli v příčísle 4, 2, 3, 1 s broj, jako jedničkou na hrotu a Weghorst tam jako někomu, kdo tam hraje. No, jako já bych
1: ho bral, já bych ho no, ale, ale,
2: ale ano, jako jo, musíme se bavit o tom, že prostě Weghorst může mít menší motivaci z toho VD, protože bude 30. Uh, a musel bych mu tu smlouvu, kterou dostane v Berli,
1: úplně určitě. Tak když padnou, behrát čemp, champ, myslíš, že by ho to bavilo? Ale ten, ten v čempu ne?
2: dá 40 gólů, to je úplně bez hraze prostě. Dobře, Nedám ale si. tak
1: ví o sobě, tak chce hrát třeba za nizozemskou repre, a tak, tak přece nechce hrát čempiončip, ne?
2: A já myslím, že teda útočníkem v nízozemský repre s tím renovem, který má, může být klidně v champu. Jako, a nízozemský repre nemá úplně nejvyšší mínění. Hmm. Ale to je jenom proto, že. To dobrá... tom, že Frank Debour, ale. A hlavně reprezentační fotbal jako celek.
1: Takže právě si řekl, že vlastně nepřijdeš do dílu o Baráži o mistrovství světa.
2: Ale pokud ano, vyhrá to Tenhem, tak asi ne.
1: Myslím si, že to Tenhem Baráž asi hrát nebude. Každopádně Vegor to by měl koupit každý a myslím si, že s tím letím vzdělením se asi můžeme rozloučit.
0: Je to tak? Končí základní část našeho dnešního dílu. Takže vám děkujeme všem, co jste nás doposlouchali až sem a kdyby vám to ještě nestačilo, kdybyste měli chuť na nášup, tak se uvidíme, nebo uslyšíme teda ještě v bonusu, kde se podíváme na, na ekonomickou situaci a problémy vlastně v rozdělování bohatství tomu, u sestupujících klubů. Podíváme se určitě na Arsenal, protože tam nás zajímá Tomas Party a podíváme se na Liverpool který by ještě úplně klidně mohl vyhrát titul, protože teď hrajou fakt dobře. No tak zatím ahoj a možná naschledanou.